0: Luciano Bittencourt, pelo, pela live de segunda-feira, eu vi que a galera tá empolgada, já tem uma cacetada de perguntas, então vou tentar ser rápido aqui no comecinho justamente para poder já dar vazão ali a resposta das perguntas. Tá. Como sempre, bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de modo algum é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. De qualquer forma, Sempre bom começar com a apresentação, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação de Túlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú e Unidades Externas, Uruguai, Chile, é, Banco Itaú Europa e por aí vai, tá? e também com fundo de investimento offshore pelo Banco Itaú também, e hoje sou investidor e estrategista e estou quase espirrando violentamente. Tá? De qualquer forma, como a gente já está na empolgação total, ali, tem uma cacetada de perguntas, a gente tem duas horas para responder. Eu vou passar direto para as perguntas a gente vai é, justamente acelerar aqui para poder pegar o máximo possível de dúvida de vocês, 12 mil, 12 mil, muito positivo. Agradeço aí o Cadu Lacerda que postou no Stories, é, vocês não têm noção da diferença que faz quando alguém está disposto ali a colocar o nome atrás do canal e de fato ali passar para os amiguinhos do tipo, pô, o canal é bom igual não sei o que, fez toda a diferença. Justamente acho que o Cadu Lacerda foi o que deu a forcinha ali para o empurrãozinho para os 12 mil, é, com um conjunto de outras pessoas, com certeza, que sempre participam. De qualquer forma, eu fico muito, muito agradecido tá, pela confiança que é depositada em mim. Trabalho bastante para isso. É, nada mais, mais justo do que agradecer aí. Começamos com o Gabriel, eterno Gabriel. Boa noite, eterno mestre. E boa noite a todos, sempre super educado. Mesmo com o Bacen subindo a taxa de juros para segurar a inflação, o governo, visando o populismo, de curto prazo, não poderia continuar liberando crédito, a taxas baixíssimas pelo banco, pelos bancos estatais? Então a gente vê algum movimento próximo disso no que tange a caixa econômica, né? Que agora parou, mas estava reduzindo é, juros. Isso, 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 assim, ó. Com certeza eles podem, tá? Não é uma coisa trivial e que dá para fazer a perder de vista, porque aquilo ali vai acabar mordendo é, quem faz esse tipo de política eventualmente, tá? Mas com certeza é uma possibilidade é continuar fazendo isso. Não é necessariamente positivo ou negativo. Tá? Cabe ao governo justamente é, ter políticas é, com relação à distribuição de crédito e, e uh, a parte fiscal ali da economia que muitas vezes envolvem, sim, subsidiar créditos e subsidiar financiamento. A gente, desde que seja feito com algum nível de racional e que seja feito com um pensamento é, estrutural de como rodar a economia do país não é propriamente um problema, não é o caso desse governo, claramente, mas sim, ele pode fazer isso, eu não acho que tem que ver assim o quanto de diferença ele vai, ele vai ter que fazer para poder, de fato, é, viabilizar o um negócio desse, não é uma coisa que você consegue fazer trivialmente. Tá? Para poder lidar, é, quando a gente fala ali da, da, da forma que o, que o Banco Central opera, ele está falando de bilhões de reais, então, assim, não é uma coisa trivial dele conseguir bater de frente com o Banco Central na base da liberação de é, empréstimo com taxa de juros subsidiada. Ele teria que fazer isso uma quantidade absurda, que com certeza causaria efeito praticamente imediato no que tange as operações ali com relação à Caixa Econômica Federal, o, o próprio BNDES por aí vai. Então, assim, não é algo que me preocupa, é algo sempre para observar mas não é propriamente algo que me preocupa, tá, é, 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 é uma coisa que, para fazer em volumes que fizessem muita diferença, você teria que fazer de uma forma tão agressiva que ficaria inviável é, viabilizar aquilo ali, é, é, frente ao público e frente a qualquer instituição que tenha algum nível de controle, de TCU e por aí vai, tá, então não acho que é, que é a parte preocupante, tá? Darlan, boa noite, mestre, a lenda Boa noite, mestre. Boa noite a todos, sempre super educado, a nossa lenda aqui do canal. Naldo, boa noite a todos. Boa noite, Cassiano, super educado. Naldo, boa noite. Boa noite, Darlan também, não sei se eu falei. Naldo da Água de Coco. Cassiano, poderia me explicar em três minutos? Em três minutos é doce. Por que a inflação não é estrutural? Quais os parâmetros a tornaria um estrutural? É... A tornaria, desculpa, estrutural. Há uns dez meses falam que é passageira mas ela não passa. Então, é, novamente, vale a pena a gente... A gente dois pontos aí que, que eu acho que são importantes levantar. Primeira coisa é que quando a gente fala que algo é transitório, a gente não quer dizer que vai ser num curto espaço de tempo da tua percepção, da minha percepção, da percepção do Pedrinho, Mariazinha, Andréazinha, tá? É, quando eu falo que algo é transitório, a, a, a Ice Age aqui no, no, no planeta, aquela era Ai, muito gelada, agora, agora me fugiu o nome, é, a era ártica aqui no planeta foi passageira. Levou, se não me engano, milhares de anos. Agora não vou saber qual é a, a quanto tempo foi efetivamente, mas lembrou, levou muito tempo. Mas quando você pensa tempo de vida do planeta, é algo passageiro e consideravelmente de curto prazo se eu considerar o tempo que a Terra tem de existência, certo? Então assim as pessoas tendem a, a entender é, que o fato da gente falar que é passageira, transitória e não estrutural quer dizer que vai passar em três meses, são coisas diferentes. Eu dizer que não é, que é transitória, que não é estrutural, não quer dizer que vai passar no que você considera a curto prazo, certo? A gente está falando aí de uma estrutura, é, de, de um choque exógeno negativo que derrubou o planeta, por um bom tempo a economia é, do planeta derrubou e ainda está surtindo efeito sobre é, cadeia de suprimento, quando eu digo que é não estrutural, eu quero dizer que aquilo ali não deve se retroalimentar e não deve continuar crescendo ou continuar evoluindo ou ficar nessa estagnação ad eterno. Aquilo ali tem uma subida, uma estabilização e eventualmente um retorno à normalidade. Isso daí quer dizer é passageiro. E aí passageiro pode, eu prefiro eu prefiro transitório, tá? De qualquer forma, isso quer dizer transitório. Eu tenho uma subida, eu tenho um, uma estagnação, um início de querer ficar no zero a zero e aí uma, um retorno àquela normalidade anterior. Isso daí quer dizer transitório. A ideia que as pessoas têm, é, em geral, é o que elas, elas confundem, elas conflitam, elas, elas colocam no mesmo pacotinho transitório com curto prazista na minha cabeça. Então, assim, transitório não quer dizer curto prazo para você, três meses, dois meses. Transitório quer dizer transitório, quer dizer que não é estrutural, que não se retroalimenta, que não tende a se manter naquela mesma naquela mesma direção, com aquele mesmo ímpeto, com aquela mesma força. Tá? Essa é a questão do transitório. Então, a primeira coisa é parar de imaginar que a palavra transitória, passageira, não estrutural, quer dizer que vai passar em seis meses. Tá? A questão da temporalidade é uma coisa, o transitório é outra. Não, é, não era estrutural, era transitório, aquela época em que a Terra toda ficou congelada. Certo? Era algo que ia ter um pico, ia estabilizar e, eventualmente, a gente ia ter o quê? uma volta a temperaturas, que é o que a gente tem hoje, ou um pouco antes de hoje ou qualquer coisa do gênero. tá? Isso daí quer dizer é transitório, não quer dizer que vai passar em seis meses, três meses ou qualquer coisa assim. Tá? Então, esse é o ponto. Por que a inflação não é estrutural? Porque grande parte dela vem do quê? É... Um pedaço considerável vem de fatores exógenos que dependem de, uma, de um descasamento temporal de oferta e demanda. Caso, por exemplo, do petróleo. O petróleo pode ser resolvido, a crise com relação ao combustível pode ser resolvido assim que a OPEP resolver... É, produzir mais petróleo, ponto ou como o Biden falou recentemente que se não me engano eu postei inclusive essa semana ou semana passada ou domingo é, pode ser resolvido assim que os Estados Unidos resolverem meter a mão na reserva emergencial estratégica que eles têm tá? então aquilo ali não é, é é uma questão de não ter vontade suficiente de fazer aquele preço de commodity baixar por interesses comerciais por é, geopolítica e 300 coisas mas não importa, é uma coisa que depende de vontade, não é estrutural. A hora que alguém resolver fazer, está feito, tá está resolvido. É, fatores como, por exemplo, é, minério de ferro. Você tem um momento é, durante a pandemia, onde você toma como decisão política econômica global é, estimular a economia local de vários países, especialmente os que tinham muita condição, para o quê? Para evitar que a crise de curto prazo vire uma crise de longo prazo. Quando eu escolho fazer esse estímulo, esse estímulo fiscal expansionista, eu gero uma demanda acima do que seria o natural para aquele momento. Essa demanda se encontra com uma capacidade de oferta que não é casada, dado que a gente estava numa crise, ninguém sabia que isso ia ser feito de, dessa forma de fato, até porque em 2008, por exemplo, não foi feito dessa forma. Tá? E aí aprendeu-se lá. Tá? É... Então você tem ali uma demanda que é descasada com a oferta, que acaba gerando inflacionamento. Tá? Esse inflacionamento estourou o minério lá para 200 e pouco, por exemplo, e hoje estamos com minério abaixo de 100. Novamente, não é estrutural. É uma questão de momento para tentar ajudar a economia a não virar, a não deixar um problema de curto prazo virar um problema de longo prazo. Outros fatores. Tudo quanto é commodity agrícola. Meu amigo, depende de safra, tempo, ciclo. Não é uma coisa que a gente controla propriamente. Tirando o fato de quanto eu planta e blá, Você não controla. Você não tem o controle exatamente de quanto vai ter no final, de qual vai ser a demanda. A gente tinha claramente um descasamento. Durante todo esse período, até agora, ainda tem gente que está com dúvida de se vai ter outra variante, se não vai. Então, assim a gente ainda está com dúvida na tomada de decisões de quanto produzir, que são descasadas no consumo que é esperado. Esse é outro ponto. Nos Estados Unidos, inflacionamento de, 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 de salário não tem nada a ver com o mercado superaquecido. Eles estão retornando com a, 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 uma economia forte, mas você tem ali uma redução, um aumento de salário muito mais por uma questão de não ter é, disponível é, gente para cuidar de criança, childcare, tá? Gente para cuidar do, do, dos filhos, a esposa ter largado ou o homem ter largado, mas em geral lá é, demograficamente claramente ali de, demonstrado que as mulheres saíram com mais força da força de trabalho, tá? Para ficar em casa e aí para retornar, tem uma questão de saúde com um percentual da população consideravelmente baixo ainda vacinado, tá? E junto a isso uma questão de não ter com quem deixar os filhos e por aí vai. Tá, então, você tem ali uma, uma dificuldade e, e auxílio fiscal nesse meio tempo. Então, você tem ali uma dificuldade tá, de contratar por fatores que daqui a pouco vão ser resolvidos. Se eu tenho maior índice de vacinação, se eu tenho uma redução considerável e eles estão reduzindo ali o nível de contaminação e morte, se eu tenho, e óbito, é, se eu tenho uma redução nisso, aquilo ali deixa de ser um problema. Se eu tenho um retorno de, trabalha, de trabalhadores, como, por exemplo, com a redução da, da doença, um retorno ali de trabalhadores com relação a child care, a cuidado com, com criança, é, se eu tenho uma abertura maior da economia e justamente aquilo ali começa a se encaixar, isso deixa de ser um problema, não tem um inflacionamento estrutural dos salários. É, aumento do preço de veículo usado, aumento do preço de veículo zero, causado por uma questão é, de choque, demanda-oferta com a capacidade de oferta de semicondutor, que não é algo que vai durar para sempre. Talvez demore até 2023 para ser resolvido, mas vai ser resolvido. Uma vez resolvido, acabou. É mais uma pressão inflacionária que não existe. Então, assim, não é uma pressão inflacionária que vem de eu ter uma economia super aquecida, onde eu tenho que oferecer mais para o meu trabalhador, que aí tem mais dinheiro e maior desejo de consumo, e aí ele compra mais e aí eu consigo repassar o preço para ele e isso vai um alimentando o outro. Não é isso aí que está acontecendo, certo? Então, dado que não é isso que está acontecendo, a gente não tem uma inflação estrutural. Respondendo de forma clara a tua pergunta, o porquê que a inflação não é estrutural, eu respondi com vários exemplos agora, e o que tornaria ela estrutural é justamente uma inflação que viesse de fatores que se retroalimentassem. Uma economia muito aquecida, que gera muito emprego e aí acaba faltando o trabalhador e aí eu subo o salário, aquele salário dá mais renda para o trabalhador, consome mais, ele consumindo mais me permite repassar o preço maior e aí eu começo, o salário aumenta, que aumenta o preço, que exige mais salário, que nananã, e pouco o trabalhador e por aí vai. Isso daí é uma inflação estrutural, não é o que a gente está tendo no caso, tá? Outra questão estrutural de inflação seria um mundo morrendo onde eu consigo cada vez plantar menos. E isso também causaria uma inflação estrutural, porque cada vez eu tenho menos comida, as pessoas continuam mais ou menos no mesmo nível, você, você tem uma demanda maior por um bem que está faltando e por aí vai. Mas assim aí já é mais é, cenário pós-apocalíptico, zumbi comendo gente por aí vai. Tá? Então não é o caso. Mas o, o mais clássico é justamente de, um, de uma economia superaquecida. Tá? PC, boa noite, Cassiano, boa noite, PC. E ele sempre com boa noite, senhoras e senhores. Super educado, muito obrigado, PC. Marcelo, Marcelão, muito boa noite, professor, ao professor e a todos, super educado. Marcelo, Marcelão clássico do canal. Qual o seu critério para assumir uma derrota, um erro na tese de investimento? E aí ele me avisa gentilmente que continua. Pergunto por quê o senhor comenta, o senhor é ótimo, comenta que a última derrota foi sair da vale. Não foi sair da vale, mas, mas eu já explico. Porém, se o senhor tivesse ficado até o ano passado, por exemplo, teria. É, sanado o prejuízo. Não, com certeza teria sanado o prejuízo naquela mesma semana. A grande questão é que quando eu fiz aquela operação na Vale, eu estava operando é, naquele mesmo dia por um fluxo monetário pelo aumento do preço da commodity e eu estava alavancado 10 ou 15 vezes o meu patrimônio. Então, assim, não era a coisa mais 10 ou 15 vezes o meu patrimônio em contas separadas. Não, não, assim, era uma coisa que eu tinha que desfazer naquele mesmo dia, certo? Então, assim, não era uma, uma eu não estava comprado em Vale. Eu estava ultra alavancado em Vale tá para um movimento de, 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 de operação de fechada no mesmo dia e acabou dando consideravelmente errado, menos errado do que poderia ter dado, com certeza. Tá? Mas a gente estava rodando ali com uma quantidade gigantesca. não é Eu não estava comprando a ação para médio e longo prazo e justamente esse foi o erro. É, ali eu ainda não tinha desenvolvido o meu método de investimento e ali eu estava justamente agindo é, com, com, com base em uma em tomada de decisão é, com, com base em trend following, em, em, em tendência em fluxo monetário para vai que justamente não faz qualquer sentido tá uma vez que eu resolvi é, e aí volto àquela história que perguntaram é, alguns dias acho que na live passada ah o que que você ou umas lives atrás o que, que você fez de melhor o que, que você acha que, que foi a melhor decisão que eu tomou? é parar de ouvir os outros tá então essa foi a grande decisão que é, ao invés de ficar ouvindo ah faz se assim no mercado se faz assim no mercado justamente desenvolver um método de investimento que eu desenvolvi. Tá? E aí, voltando ali justamente na parte inicial da, da conversa, é qual o critério para assumir uma derrota? Porque a hora que a, que a tese para, para de fazer sentido. Tá? Então, assim, é, é, eu, 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 eu trabalho muito, muito, muito o tempo todo, sempre acompanhando tudo. Então eu tendo, é, existe a tendência de eu saber muito bem onde eu estou pisando. E aí fica mais complicado simplesmente tomar um revés. Tá, mas é, eu não, 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 não saberia te dizer agora assim, de, 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 de imaginar, vamos lá, com a outra com a, com a par. É que é, 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 é muito farfetch, sabe? Teria que acontecer algo que eu simplesmente não tenho qualquer previsibilidade que alterasse a tese completamente. Tá? É, então, assim, é, o, o mundo não corre tão rápido assim que fazendo o acompanhamento que eu faço, esse tipo de coisa aconteça. Se gasolina deixasse de ser utilizada, ponto, a gente teria um problema sério ali com o ultrapar. Mas assim, qual é a probabilidade de gasolina deixar de ser utilizada do dia para a noite? É... Você entende? Assim, é, é... é absurdamente muito pequeno. Tá? É... Se a gente do nada parasse de comer carne, seria um problema com Minerva. Mas é isso o lance. Qual é a probabilidade da gente do nada parar de comer carne? É muito pequena Então, se assim, a escolha dos investimentos é feita de forma muito estruturada, justamente visando, aliás, isso é algo que, que, que vai ser pego a fundo ali quando, quando eu der o método, quando a gente atingir 100 mil seguidores no canal e eu der o método, vai ser pego a fundo isso. É, parece uma escolha trivial dos ativos que vão no portfólio, mas não é. É algo que é muito mastigado e, e quando eu resolvo efetivamente entrar no ativo, é porque eu tenho muita noção do que eu estou fazendo e do porquê que eu estou tomando aquela decisão. E assim, existe a possibilidade de declarar derrota? Com certeza mas através do método que eu desenvolvi, é, todo o arcabouço de conhecimento é justamente usado para evitar que isso aconteça. Então, é, não só eu escolho operações que eu vejo um médio e longo prazo muito positivo, a ah, analista está complicado. mas eu escolho operações que, 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 que são consideravelmente mais seguras do que outras que também podem ter um longo prazo é, positivo, mas que são é, é, operações que têm um, um pouco menos de certeza, eu estou pisando um pouco menos é, em algo sólido ali. Então, basicamente é isso. É, tem, tem que ver o que, que, que poderia acontecer, mas eu dei dois exemplos ali. Mas, mas, mas Se eu achasse que tivesse um exemplo mais próximo, eu não estaria naquele ativo, você entende? É por isso que eu acabo dando exemplos muito fora da casinha. Porque se eu achasse que tivesse um exemplo mais próximo, eu não estaria naquele ativo, eu teria um outro ativo. Tá? Roberto, é, Bob, Bob Moore, na verdade, né? Roberto, Bob Moore. Boa noite, Cassiano, todos os amigos. Boa noite, Bob Moore, sempre educado, muito obrigado. Henrique, boa noite, Cassia, é, não entendi, mas ok, é lucro, boa noite, lucro líquido do Banco do Brasil, saiu maior que o esperado pelo mercado, no, novidade que o mercado errou a, a matemática da coisa, como que o mercado consegue fazer, ele não consegue, é esse o ponto, como que o mercado consegue fazer uma previsão tão acurada desses dados do banco, que é curada? Assim, ele acabou de dizer que errou, é, e o que você achou dos resultados, eu vi por cima os resultados. Novamente, positivo, acima do trimestre passado, que tinha sido recorde, se não me engano, o lucro líquido ajustado foi 5 bi, 139 milhões. Tá? É, então assim, novamente, continuando numa direção muito positiva, um pagamento de dividendo próximo ali de 39 centavos, um pouco mais do que 39 centavos por ação, que vai dar uma graninha boa também, é, para quem está esperando ali essa, esse retorno. O ativo continua muito alinhado. Ah, a ingerência do governo faz zero de diferença, mas assim, é, é esse o lance, eu estou chovendo no molhado, porque eu estou falando uma coisa que eu falo há 300 anos aqui e que não adianta liufas falar, certo? Quase que sai palavrão agora, que não adianta liufas falar, porque você repete aquilo e continua tendo justamente aquela retórica, de não, vai dar errado, e o juros subindo, e continua vindo lucro positivo, lucro positivo, lucro positivo. A gente teve ali um crescimento módico de 2% versus o trimestre passado, mas o trimestre passado tinha sido um recorde, certo? Então agora é recorde novamente. Eu, eu, não, eu não vejo a justificativa para aquilo ali estar em R$ 29,28, certo? Mas assim, você tem que aguardar ali dentro, recebendo o JCP no meio do caminho, e, e esperar o mercado acordar, não tem problema. O que eu tenho visto cada vez mais. É, a galera começando a querer mais ou menos de leve falar, hum, talvez não seja tão apocalíptico. E aí começando a sair aquele, aquelas, aquelas chamadas de a Bolsa Brasileira tá barata, não sei o que pode subir X por cento, tal negócio tá muito descontado. Hoje eu li uma que tava, entre aspas, extremamente descontada. Eu falei, pá, pera aí, tá acompanhando o movimento da semana, sabe? <risos> tá, tá, tá assistindo o vídeo de domingo. Porque é algo que eles vão. Não tem como você pregar a apocalipse. Por meses ou semanas, e aí na sequência simplesmente flipar ao contrário. Então agora vem todo um movimento de ir numa direção. Essa ideia que estão tentando vender de que a incerteza sobre o... a PEC dos precatórios é algo mais negativo do que passar as PEC dos precatórios não faz, não faz qualquer sentido, mas é o que? Mantém aquele ritmo de medo ensandecido. Quando lançaram a PEC dos precatórios, era o inferno aí agora não está conseguindo passar, aí é o um inferno. Aí a pec, a, a, a reforma do IR era um inferno, e aí agora não estão conseguindo passar, e é o um inferno. Meu amigo, se você está querendo vender pânico e medo, você consegue. É só continuar repetindo o que é, que é terrível, independente do que aconteça. Mas não faz qualquer sentido, certo? Não faz qualquer sentido. As justificativas fazem zero sentido. E aí no Banco do Brasil é a mesma coisa. É... Tempos atrás, esse é um dado aí dos Estados Unidos de quanto eles tinham errado na... na, na... Eu comentei aqui. Na... Nos resultados do segundo trimestre de 2021, erraram, parece, 70 e poucos por cento do... dos resultados, por grande quantidade. Tá? Aí, assim, qual é a validade de ficar estimando resultados se você erra 70 e tantos por cento por uma grande distância? É zero. Essa ideia de que o mercado fazer previsão não é, é lufas disso. A galera pega e joga uma matemática... Com certeza, usa um pedaço considerável do resultado anterior, porque deve estar próximo daquilo. E aí faz um ajuste ali no que eles chamam de constantes, é, taxa de desconto e blá, 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 e é, vários chutes ali no meio do negócio. E aí sai uma ideia estimativa do resultado. Tempos atrás erraram da Vale por 3, 4 bilhões de, 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 de reais ou de dólares. Uma, uma raquetada de diferença. Que validade que tem? Zero, 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 zero. Mas toda vez que eu falo a previsão é essa e você vai lá e passa a ser cliente do banco ou comprar o relatório porque estão dizendo qual leva a, a, a estimativa, eles, o ponto está tá ganho ali. Eles conseguem o que eles querem, que é o quê? Vender o relatório, ganhar um pouco mais de relevância, ter uma conta sua aberta lá para investir com eles, você pagar o assessor de investimento deles ou qualquer besteira do gênero. Tá? Mas a validade daquela matemática ele é zero, literalmente zero. E aí vai ter gente, vai ficar brava comigo, vai comentar depois, ah, que eu não sei o que eu tô falando, mas olha, me mostra a matemática que eu mostro onde é que tá, onde é que tá errado. Simples assim, não é? Não é uma coisa complicada de mostrar. Tá? Espero ter sido claro aí. PC, parabéns pelos 12k, muito obrigado, PC. Te falei há anos atrás, eu chegar em um milhão, a um milhão é um milhão, é complicado, PC, um milhão é um milhão, nem eu tô acreditando. E contando, maravilha, fico honradíssimo sempre, um carinho maravilhoso da tua parte. Marcelão! Ah, não, Marcelão estava continuando. Ah, não, não, continuando outra parte ali, mais ainda. Pô, peraí. Continuando, ao mesmo tempo vejo os torcedores da IRB esperando por uma realidade que aos meus olhos não vai voltar tão cedo. Então, mais do mais preocupante do que torcedores da RB, né? Voltando àquela questão ali de quando entender que foi perda, ou de quando esperar mais, o IRB não é propriamente o que mais me preocupa eu ficaria muito mais preocupado tendo comprado em Cielo, dado que o mercado dela, o setor dela está num, num direcionamento, na minha visão, de redução cada vez mais de, 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 de importância. A ideia de que adquirente vai durar muito tempo é uma ideia que eu vejo como bem pouco embasada em realidade, dado que cada vez mais a gente tem menos é, atrito na capacidade de transferir é, dinheiro, de pagar conta, via de Pix, vídeo Apple Pay, vídeo não sei o que, então assim, eu, eu acho que é, ali eu estaria muito preocupado, porque ali não é o vai voltar tão cedo, ali é o vai voltar, era, é, 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 vai voltar eventualmente alguma vez, tá? então acho que sim, tem várias operações aí que vale a pena segurar, o caso ali da, da Vale, como eu disse, alavancado até o tal, não ia ficar segurando ativo, vendido numa conta, comprado na outra, um rolo do caramba, e aí, muito mais complexo do que a situação que eu vivo hoje. Hoje em dia, é, tem operações ali que vão oscilar. Você vê a operação minha caindo e oscilando consideravelmente mais agressivo, mais agressivamente, e eu estou zero preocupado. Por quê? Porque hoje em dia tem todo um escopo por trás daquilo, que é o Survival Investment Method, o método de investimento que eu desenvolvi, que faz com que aquilo ali seja pensado com base em muito mais do que o fluxo monetário do momento. Ronaldo, boa noite, Cassino. Boa noite, Ronaldo. Naldo. Quais investidores da história mais admira? Eu não paro para pensar nisso, cara, de verdade. O que você acha do método de investimento do Warren e do Barsi? Eu não sei do que se trata o método de investimento de nenhum dos dois. Volto a reforçar, a melhor coisa que eu fiz na vida foi parar de ficar escutando como se faz ou ouvindo terceiros de você vai ou não vai conseguir ou você deveria fazer como os grandes investidores e justamente focar em desenvolver, baseado no que eu sei de vida, no que eu sei de, de investimento, no que eu sei de economia, no que eu aprendi, tá? baseado naquilo, desenvolver meu método de investimento. Então, honestamente, de verdade, não tenho a menor ideia do que se trata, tanto o método do Warren Buffett, que eu imagino que seja de quem você está falando, quanto do Barsi. É... Não não, não tem propriamente... Ah, um investidor que, que que acaba tendo algum nível de, de, de vínculo com a minha história foi o George Soros. Tá, que quebrou o Banco da Inglaterra. que, que, que aquele, aquele foi um movimento corajoso, visão de longo prazo e, de fato, impressionante. Mas também, é, pouco aprofundamento no método de investimento dele. Eu acho, acho que os movimentos que ele faz com relação a influenciar sociedade numa direção mais liberal são positivos. E, e, e assim, também não acompanho de perto, mas alguns deles, bem interessantes, é, então assim ele, ele é o único aí que eu consegui citar com algum nível de conhecimento, o resto eu não tenho nem noção de quem é, como eu disse para vocês inúmeras vezes, não, não acompanho terceiros, não sigo terceiros, não, não, não tenho a menor ideia do que eles falam tá? fico devendo essa, Bob Moore o que você pensa sobre a prática consistente é, na compra de uma boa empresa e mantê-la indefinidamente enquanto a empresa mantiver os fundamentos hoje tem ações que estão o mesmo preço de 5, 7, 10 anos atrás então, eu acho que a, a, o teu o teu ponto ali justamente responde à pergunta. Né? A ideia de ficar comprado na mesma coisa de eterno, é, você deixa de ter aquele ganho de capital que você pode ter em alguns momentos de maior evolução e de menor evolução. Eu acho que portfólio é, não é uma coisa é uma coisa viva, uma coisa dinâmica, uma coisa orgânica, tá? Que evolui à medida que, a, que que o mundo como um todo evolui, evolui à medida que os setores evoluem, que as operações da bolsa evoluem. Eu, eu não acho, por exemplo, que Minerva hoje é um investimento é, igual a Minerva era três anos atrás, quando só tinha Brasil e quando, e quando a gente não tinha investimento em, em, em carne de laboratório e por aí vai. Tá? Eu não acho que Clabin é, é o mesmo investimento hoje com a máquina de craftliner e com a próxima de cartão que vai ser, é, que, que era dois anos, três anos atrás, quando nem pensava em entrar tão sério no ramo de, de embalagem de forma mais, mais, mais intensa. Então, assim, acho que é, é muito uma questão de aproveitar. Ah, mas fica assim, sendo aquela empresa ainda está boa. Sim, mas, mas você não faz o investimento com base na empresa está boa, certo? Você faz o investimento sempre levando em consideração custo de oportunidade. Eu estou comprando aqui uma empresa boa, quando eu estou deixando de comprar outra ali com aquele mesmo real. Certo? Então, você nunca faz essa matemática com base no essa empresa é boa. É sempre no essa empresa é boa versus essa. Essa empresa é boa versus aquela outra. E isso daí é, 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 é algo que altera e muda o tempo todo. Então, eu não vejo por que manter um portfólio estático e você ele coloca, por exemplo, evidência empírica do, do porquê que não faz sentido isso. Tem operações hoje que estão com o mesmo preço de 5, 7, 10 anos atrás. Então, se você passou 10 anos com aquilo, o que você tem para mostrar é o dividendo, o JCP que foi ganho naquele meio tempo, mas o, o teu ganho de capital que poderia ser tido, especialmente podendo é, tirar dali e jogar em outro lugar, eventualmente voltar para lá e por aí vai, esse ganho todo você perde de geração de valor durante esse período, enquanto você justamente evita sair daquilo ali. Então, acho que portfólio dinâmico é, é algo orgânico, não faz sentido ficar preso no mesmo ativo ad eterno. Tem ativos que têm um tempo de maturação mais longo? Com certeza. E aí você leva isso em consideração, mas não deixa de pensar dinamicamente. Vai ter ativos que vão ficar na tua carteira cinco anos porque faz sentido, porque continua numa crescente e por aí vai. A Amazon, por exemplo, foram dez anos de crescimento consistente ali. Tá? É, mas novamente, é porque o ativo estava numa direção positiva, não porque você pegou o fundamento, é bom e leva a dia eterno, leva para sempre. PC, nas alterações de bife, que quem tem Bife 3 vai ficar automaticamente com Bife 11? Então, eu não sei de que alterações de bife você está falando. Tá? O que tem na alteração ali com relação à análise é justamente uma questão é, com relação à empresa estar madura. Tá? O que aconteceu com relação a Bife 11? a gente tem ali uma opção de compra que foi dada como bônus de subscrição em, no final de 2018. Tá? Então, não é algo que... Não é algo que, 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 que tem é, propriamente aí grande... Não, não foi definido agora. Faz tempo que isso daí está acontecendo. Tá? E a gente está justamente no final desse ano encerrando ali a validade dessa opção de compra que era de três anos. Tá? Não sei a data... Tem que entrar com a corretora. Então, assim, BIF11 é a opção de compra de BIF3 que foi dada como, como bônus de subscrição naquela subscrição que foi feita no final de 2018. Então, assim, não tem relação é, entre o que acontece com a BIF3 e o que acontece com a BIF11, a não ser a questão do preço de uma influenciar a outra. Só isso. Tá? Aquilo ali é uma opção de compra com validade de três anos. Tá? Uma opção de compra americana com validade de três anos. Que tem um strike que, que oscila ali agora, está em 5, alguma coisa, mas com pagamento de dividendo vai estar tá mais baixo ainda. Então, eu não entendi muito bem é, qual é a pergunta ali, eu pensei, mas, mas, mas BIF 11 é uma opção de compra, não tem link com a Minerva. Tá? Não é uma, não é uma, uma unit. Tá? Naldo Cassiano, qual será o próximo setor a ser disruptado? Ah, então, bola de cristal, né? Eu acho que a gente tem. Alguns setores no Brasil que devem passar por algumas situações assim. A gente está vendo o setor, por exemplo, de corretagem em geral começar a passar por esse tipo de coisa. A compra, a, a, a joint venture aí da Porto Seguro, com a Pozan, que acabou de ser divulgada, para entrar no ramo de assinatura, aluguel de veículo, mostra aí um, um, um início... De entrada de novas de novos competidores aí para o ramo de, de, de locação de veículo, isso em conjunto com as montadoras que já vem fazendo esse movimento. Então, acho que é outro setor ali que pode, é, não, não vou dizer que, 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 é, que é disruptivo, mas assim, que pode começar a ver novos players entrando naquele setor. Tá, a gente viu o que mais Eu acho que assim, o que, o que me chama a atenção, acho que o setor de aviação vai mudar bastante, porque a, a aviação comercial ali de voo corporativo acho que vai mudar consideravelmente a demanda por aquilo dado que a gente tem cada vez menos uma necessidade de estar fisicamente nos locais para fazer para fechar um negócio especialmente pós-pandemia tá mas assim é complicado dizer porque não é um setor só são inúmeros deles é o setor de energia está passando por uma mudança considerável então assim não acho o setor de de, de energia especialmente a parte de combustível fóssil tá então, assim, a gente já tem a Exxon querendo fazer impairment para retirar valor é, pelo fato de que para cumprir é, meta de, de poluição ela vai ter que deixar um pedaço considerável do, do que ela tem de petróleo nos postos de petróleo dela na terra, o que significa justamente que aquele valor não vai ser retirado de lá. Então, assim, acho que tem bastante coisa acontecendo. É complicado de falar um setor só, dois setores só. Você tem... O mundo como um todo é bem dinâmico e a gente tem bastante coisa mudando. O setor de proteína, com proteína de laboratório, eu vejo aquilo ali como muito, muito, muito disruptivo, tá? que, que vai ser positivo para várias operações, para várias outras, acho que vai fazer uma diferença considerável negativamente. Tá? Então, assim, é, o mundo está todo em alteração, computação e informática com é, quantum computing, com computador quântico, é outro que vai, ser, que vai sofrer uma, uma, uma disrupção considerável. É, todo o setor vinculado à logística espacial a SpaceX está mandando foguete à torta e à direita o tempo todo, está voltando aí o, o Crew 3, tá? o Dragon Crew Crew 3 está é, é, voltando agora, com mais gente que já foi para o espaço, eles estão mandando sem muita dificuldade eu reutilizando foguete várias vezes, então assim aquilo dele está passando por uma revolução também tá? então assim, acho que bastante coisa está mudando o tempo todo, tá? então não acho que tem como dizer o próximo setor, quem diz que tem o próximo setor está tá provavelmente balela mas acho que tem bastante coisa inovando o tempo todo. Tá? O setor de bateria é um que também está mudando consideravelmente. Fernandinho, bora lá, chefia. Bora lá, Fernandinho. Anderson, olá, boa noite. Boa noite, Anderson. Bob Moore. Cassiano, qual a técnica que você usa para comprar ativos do portfólio quando estão com preços ativos para fazer média? Acompanha mercado em tempo real e aguarda chegar no preço ou deixa nota? VAC com preço-alvo. Não, não trabalho com pessoal, vou acompanhar o mercado em tempo real o dia inteiro todo dia. Tá? Toda vez que vocês falam comigo, que eu respondo mensagem para vocês, que eu converso com vocês, tirando academia, que eventualmente eu tô na academia, acompanhando o mercado de verdade. Mas, mas assim, é, menos prestando atenção, tá? É, eu tô sempre na frente do computador e aquele computador ele tá sempre com o mercado aberto. Então eu tô sempre acompanhando o mercado em tempo real, direto, sem parar. Ele tá sempre aberto. É, eu tô lendo notícia, tô ouvindo podcast, tô fazendo análise mas o mercado tá ali para um alt tab, qualquer coisa um alt tab, e eu estou acompanhando, e acompanhando, e acompanhando. Tá? É... Dá para ter uma noção de dias, por exemplo, agora eu estou sem caixa. Eu sei que não vai ter nada que vá bater no preço que eu quero para liquidar e para gerar caixa tão cedo. Tem um tempo aí, não, não ia ser no dia de hoje, ia ter que subir consideravelmente agressivamente para algo maturar ali. Então é um dia que eu não estou muito preocupado, eu não tenho caixa para comprar, não vejo a possibilidade de vender tão cedo. Então, assim, não tem que ficar colado no negócio. Tá? Mas as compras nunca são de ordens que ficam ad eterno Porque quando eu dou uma ordem, é... eu, eu tenho que saber o um motivo pelo qual eu estou dando aquela ordem. certo Eu não posso, por exemplo, deixar uma ordem de um mês e aí, eventualmente, acontece uma desgraça de verdade e aí bate no preço que eu deixei lá a ordem, mas bate no preço por causa de um motivo que, de fato, aconteceu. Então, assim, isso daí não faz sentido. certo Então, a, a ordem que eu dou eu sempre acompanho de perto, nunca tenho um esquema de deixar vários dias e é sempre acompanhando o mercado. Ah, Cassiano, eu não consigo acompanhar o mercado todo dia, o dia inteiro. Maravilha! É, quando eu dou uma ordem, quando executa a minha ordem, eu sempre posto no Instagram do canal e no Stories do... No Stories e no, no comunidade lá do YouTube, né? Então, assim, sempre dá para você ver. Todas as vezes, eu fico, eu fico fazendo esse timing, né? Todas as vezes que eu postei todas, quase sem exceção, todas elas, sempre dava para em 5, 10 minutos depois, ainda 10 minutos depois, comprar ou com o preço que eu paguei ou o preço melhor, ou vender com o preço que eu paguei ou um preço melhor. Então, assim nunca tem ali um, um déficit, propriamente, temporal, que faça com que você perca aquele, aquele momento. Tá? Então, basicamente, é isso que eu faço. Selmo, boa noite. Cassiano, boa noite. Selmo, Jorge, boa noite a todos os investidores super educados. Jorge, boa noite. Diolli! Boa noite, pessoal. de Diolli foi o cara que adivinhou, se não me engano foi ele, né? O cara que adivinhou que, qual era a academia que eu bati a foto para postar essa segunda-feira. Foi segunda? Não, foi sábado. Sábado, gente. O Cassiano está perdido. Boa noite, pessoal. Super educado. Boa noite. Mais uma aula. Falta o doutorado, mas não falta a live de segunda. Obrigadão, Diolli. Fico honrado. Anderson, o que podemos esperar das... Coyas, se não me engano, Sequoia Logística. É, então, a análise da IPO está no canal. Eu acho que foi vendida como um ativo de tecnologia e tal. Eu não acho que é grande coisa. É, a gente vê ali as margens dela é, não chamando muita atenção. Eu não lembro exatamente como é que estavam as contas, mas eu olharia o IPO porque ali eu acho que dá uma boa ideia de quanta hype foi feita em cima do ativo e eu não, simplesmente não vejo aquilo tudo tá, em cima daquela, daquela operação. Então, assim, eu propriamente não espero nada. Ah, Cassiano, mas eu queria me, me envolver com logística. Log, log está de graça, um baita de um ativo, um baita de uma operação, é, super ultra descontada, resultado claro e diretamente positivo o tempo todo. Então, assim, não vejo por que não fazer por ali. Tá, eu olharia, Anderson, análise no canal. Qualquer dúvida com relação à análise, eu estou aqui, tá do IPO. Mas é, não é um ativo que eu tenho interesse, tá? Clair, boa noite, boa noite, Clair, filho, boa noite a todos, super educado, Porfírio, boa noite, filho, desculpa, mestre, parabéns mais em mais essa conquista, que venho sem cá, que o sem cá, vambora, força, galera, depende de vocês, tá, eu faço meu trabalho aqui, vocês, vocês divulguem aí, pô, Ronaldo, boa noite, Cassiano, acho que ele tinha falado do Cassiano, boa noite, Ronaldo, Naldo, Cassiano, sim, meu nome, o que acha da AES Brasil? Por que IGTA ao invés de multiplan? Multi é, então, AS Brasil está analisada no canal recentemente. Deixa eu até ver aqui. Acho que foi quarto trimestre. Era a SGT na, na época. Então, estava como Tiet. Deixa eu ver aqui. A Ah, não. Acho que estava como S mesmo. Espera aí. Tiet? Ou AS? Ai, meu Deus do céu. Tiet. Tiet 11, terceiro trimestre 2020. Então, assim, não acho, não acho o ativo negativo. Tá? É, tá teve aí eu acho que um resultado um pouco mais afetado o anterior né o do segundo trimestre pela questão da crise hídrica acho que teria que reavaliar para justamente ver como está reagindo com relação à crise hídrica mas a análise estrutural não me passou uma um, uma ideia negativa tá eu prefiro os ativos que têm post um portfólio, especialmente a ômega geração ultra descontada tá então não vejo porquê é, é, entrar nela tendo a, 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 a energia então ah foi não energia que, que que, que eu vi o um comentário ali de alguma casa de análise ou, ou banco alguma coisa assim que apareceu no meu radar que falou que estava extremamente descontada então assim neoenergia seria uma ótima opção tá e Ômega geração é extremamente boa A AES teria que avaliar um pouco mais como é que está a reação ao à crise hídrica tá porque eu não tenho acompanhado de perto então essa parte tem que vir porque está afetando as empresas de, de forma diferente neoenergia por exemplo está saindo super bem crescendo o lucro agressivamente, mesmo com crise energética, com crise hídrica e ponta. Iguatemi ao invés do Multiplan, porque Iguatemi está vinculado à faixa de renda mais alta e aquilo ali acaba protegendo o, a capacidade de consumo dos clientes, dos clientes deles, né? porque os clientes do Iguatemi efetivamente são os lojistas, né? assim como da Multiplan, mas os clientes daqueles clientes acabam sendo protegidos por ter capacidade de investir no mercado financeiro, por ter sido naquela é, retomada em cá, né? onde você tem a queda da, da, da pandemia e aí você tem uma retomada da galera que tem mais grana subindo com a retomada de mercado e por aí vai. E a galera que, que, que não tem, que, que é baixa renda, continuando uma queda é, ou não subindo tanto, você tem protegido justamente as pessoas que compram em lugares como o E aí você não tendo essa perda de massa salarial e talvez tendo um ganho, inclusive, de rendimento é, por ter investimento em Bolsa e por aí vai, a acaba favorecendo é, a capacidade de retomada desse consumo, mais do que isso, o dólar alto acaba protegendo eles de as pessoas que compram em Guatemala, é, Burberry, Prada, Gucci, Lanvin e por aí vai. Geralmente são pessoas que têm acesso a, a viajar para o exterior e por aí vai. Com um dólar nesse nível você acaba é, reprimindo esse tipo de, de esse tipo de turismo e aí você justamente sobra mais grana para poder gastar ali com operações como a do Iguatemi, como a da JHSF, por aí vai. Basicamente por causa disso. Shopping por shopping eu não tenho interesse. Tá? E aí o Iguatemi 3, 365 é outro ponto positivo. Os, os empreendimentos mistos que eles têm feito com área comercial, com área residencial, outro ponto positivo. Tá? Não, não, não vejo a multiplana... Não eu não tenho interesse propriamente em shopping. Eu tenho interesse naquele mercado de nicho de shopping de alto nível que tem na JHCF e que tem na Iguatemi, tá? Marcelo, boa noite, mestre. Boa noite, Marcelo. E boa noite a todos, super educado. Mais uma noite de conhecimento acima da média. Acima da média é ótima, bem na, bem na risca ali. <risos> Selmo, boa noite, Cassiano. Boa noite, Selmo. Parabéns pelos 12 mil inscritos. Uhul, parabéns a nós. É, pelo fato de ter um caixa apertado para a porte, estou direcionando meus investimentos em Ocean Pact. Por acreditar que o papel está descontado, eu acredito é, piamente que o papel está descontado. Não acho que é um ativo também que tem grande risco, tá? A forma que ela opera é bem estruturada, então realmente não vejo como problema, acho que é uma ótima ideia. Tá? A questão de ter pouco caixa e acoplar tudo numa coisa só, não vejo como necessidade, tá? Acho que dá para trabalhar diversificado mesmo assim. A ideia de querer concentrar rendimento, é, concentrar capital, não, não vejo necessidade. Mas a Ocean Packs não é um ativo que, que, de fato, me deixaria preocupado. Bruno, Brunão. Boa noite, mestre Xavier. <risos> o Brunão está tá, tá baseado no, no negócio. O que você acha do volume operado em Ocean Packs? Volume muito baixo, chega a atrapalhar a tese. Não acho que chega a atrapalhar a tese, porque... Depende, não é que ela tenha um volume baixo, é que a gente está tendo aí dias de muita tensão, e aí você vê grandes é, grandes players de mercado, né? A galera que tem grana de verdade, não fazendo grandes movimentos. Hoje, por exemplo, a gente teve um volume ridiculamente baixo no Banco do Brasil, acho que estava perto do fechamento, estava em 130, 140, 150 milhões de reais. É uma operação que aquilo ali ele costuma, logo no começo do dia, estar tá em 200 milhões. Tá? Então, assim. Tem dias aí que a gente tem tido um volume mais baixo. Quando o mercado fica mais tenso, a gente tende a ter um volume mais baixo. Porque grande parte daquela operação é justamente da galera que desespera e começa a tomar decisão com base em nada. Tá? É, os grandes volumes ficam mais quietos e eventualmente fazem um movimento ou outro. Então, assim, nesse momento não me preocupa. Eu acho que voltando a uma normalidade, a gente deve ter uma, uma retomada de volume das operações como um todo. E aí, junto disso, é o Champacte. E atrapalharia se fosse estrutural, não acho que é o caso, tá? eu acho que o caso é de agora pânico generalizado, a gente vê vários ativos do portfólio com volume muito baixo tem dias ali que treina um milhão e meio 2 milhões, 500 mil mas é uma questão muito mais do momento que a gente está vivendo do que propriamente uma questão estrutural da operação, então não me preocupa nesse momento tá? Jesse boa noite a todos, super educado imagino Bom, educado, educado, não é como se fizesse diferença tranquilo Tá, então, boa noite para você também. É, Cassiano, o que você acha da Gerdau é, com a aprovação do investimento trilionário dos Estados Unidos? Acredito que pode se beneficiar devido a ter forte demanda lá. Então, assim, primeira coisa que eu acho que é importante a gente ver, e isso daí foi um dos pontos que dificultou consideravelmente é, a passagem desse investimento trilionário, dessa passagem no Congresso, é que a gente está falando daquele investimento ali em 10 anos. Tá? não é um investimento, outra coisa é essa, o pedaço daquilo ali que é efetivamente infraestrutura é um pedaço consideravelmente menor do que o pacote como um todo, aquele pacote como um todo envolve, é, se não me engano foi recolocado ali, child care, né? então é investimento voltado a facilitar é, cuidado com criança, é, as pessoas poderem ter, deixar as crianças em lugar enquanto vão trabalhar e por aí vai, tá? é, então assim, não dá para pegar o pacote que se chama infraestrutura e assumir que é tudo infraestrutura, ponte, é, rodovia e por aí vai. Então, assim, eu, eu, eu fiz a análise da Gerdau, está no canal. Eu acho que tem uma influência positiva, mas eu não acho que é determinante para a operação da Gerdau. Acho que a Gerdau fez um movimento muito positivo durante os últimos tempos de redução de alavancagem e de estruturação da operação, que essa parte é positiva. A questão ali da aprovação do, do investimento trilionário é um investimento que vai ser é, dividido em muito tempo, são 10 anos que a gente está falando, e eu não vejo propriamente aquilo ali, um pedaço considerável daquilo, não tem nada a ver com infraestrutura clássica, tá? de trilho de trem, de, de rodovia, de ponte, nem nada disso. Então, acho que vale a pena dar uma olhada melhor no programa, porque não é, é outra coisa essa, envolve competição, então não é algo que eu veja como afetando pontualmente no curto prazo os ativos. Acho que a galera é, que entende pouco do que está se passando no que tange ali a negociação daquele, daquele pacote e sai pulando em cima como se fosse é, 3.5 trilhões hoje e tudo para construção de ponte. Não é bem assim que está que, que organizado ali. Tá, Tem um pedaço daquilo ali considerável que estava em negociação, que era para a economia verde. Então, assim, é, tem, tem, tem que cuidar com a forma que a gente lê esse tipo de coisa. Vale a pena ir mais a fundo. Tá? Não vejo isso como determinístico. É positivo? É positivo. Gera um delta de demanda mas não acho que isso daí compõe, com, constrói a tese da, da Gerdau. Tá? Acho que a Gerdau tem outros é, pontos interessantes. A análise foi no trimestre passado, está no canal, acho que vale a pena dar uma olhada. tá? Ives, boa noite, Cassiano, boa noite, Ives. BRPR ou fundo de investimento imobiliário, com certeza não fundo de investimento imobiliário, por vários motivos. É, o gestor não necessariamente tem investimento lá dentro. É, a, a perda de volume ali, depende da perda de popularidade daquele fundo de investimento imobiliário, é, que é criado 350 mil fundos de investimento imobiliário o tempo todo, Acha arriscado, é, não tem interesse em ficar recebendo aluguel, que não é o que acontece apenas com a BRPR, -BR, você tem ali todo um evento, todo um efeito de ganho é, de capital com a evolução do preço ativo, a BRPR -BR está focada extremamente, a BR Properties está focada extremamente ali em escritórios é, AAA, tá? que são aqueles mais de luxo, o que é justamente muito positivo nesse momento, porque mesmo não tendo um retorno de todos os trabalhadores para as funções originais, aqueles escritórios de alto nível que você tem, sede de empresa e por aí vai, você vai continuar tendo demanda, não é à toa que eles estão com os números bons. Tá? É, além disso, eles têm feito todo um movimento ali de ampliação da parte industrial deles, logística e galpão e por aí vai. Então, assim, eu acho que eles estão bem posicionados. Fundo de investimento... Outra coisa é, não dá para comparar com fundo de investimento imobiliário. Você tem fundo de investimento imobiliário de tudo quanto é possível. Então, assim, a BR Properties é bem específica, um tipo de operação, vinculada à locação comercial, especialmente é, imóvel AAA, ou seja, muito de luxo, muito alta renda. E, e, e aí eu estou falando imóvel comercial, da tá, escritório. E a parte ali de logística que tem crescido bastante. E fundo de investimento imobiliário, você tem de tudo. Então, assim, primeiro, a comparação não é propriamente válida. E segundo, com certeza, log, BRPR, é, e aí. Tem outras aí. Ah, Iguatemi, que é outra também de gestão de... de, 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 porto, de, de... Ai, caramba, peraí que eu vou tomar um gole d'água. Gestão de tá Então, acho que não tem nenhum sentido o fundo de investimento imobiliário, 100% a outra operação. E aí, vale a pena dar uma olhada, tem análise no canal do, do Ativo. tá Felipe, boa noite, Cassiano, boa noite, Felipe, das empresas do portfólio, quais tiveram resultados abaixo das suas expectativas e quais tiveram resultados acima das suas expectativas nos últimos trimestres. Não, então, primeiro, assim, 26 empresas. Você esperar que eu lembre de todos os resultados nos últimos trimestres é um, é um pouco demais. Eu sei que eu sei bastante coisa, mas calma lá. Tá? É, mais do que isso, dá para ter as, todas as análises do segundo trimestre de 2021 estão tá no canal, estão no canal. Então, assim, dá para ver lá qual é a questão que eu, que eu tenho com relação aos resultados. No trimestre do que saiu até agora, tá? Das análises. As, as análises que foram feitas deixam claro é, os resultados que eu achei interessantes ou não. Eu não tenho propriamente expectativa com relação ao resultado, eu tenho expectativa com relação ao andamento da tese. Porque ter expectativa com relação ao resultado é assumir que eu tenho um número que eu acho que vai dar. Eu não tenho esse número, eu tenho um respeito gigantesco por vocês, então eu não finjo que tem um número que eu botei numa continha e saiu. Então assim, eu não tenho nenhuma expectativa com relação ao resultado. A gente vê, por exemplo, o Banco do Brasil que divulgou hoje saiu um delta acima do resultado que tinha sido recorde no trimestre passado. Eu, eu vejo isso como positivo. Ah, se é isso um delta baixo, seria decepcionante. Não, não porque, é, é, novamente, eu não tenho como estimar aquilo. Então, eu espero que a tese de investimento vá num direcionamento interessante. O pontual de um trimestre ou outro, não tem como prever. Tá? É, o resultado da Fleury, não por expectativa, mas foi um pouco mais é, desafiador do que resultados como LOG, como Ultrapar também não, Ultrapar foi um pouco desafiador. É, por causa da questão da Ipiranga. Mas, novamente, esses são explicados lá. Dos que eu não analisei a fundo, a Engie teve um resultado bem positivo, tá? porque eu, a, essas outras estão analisadas no canal e lá eu justamente dou a minha opinião abrindo o resultado. Tá? O Burger King foi justamente o esperado no sentido de que... Não, não, não o número que foi esperado, mas no sentido de que o quê? Você tem... Foi comentado aqui 300 mil vezes. Você tem uma reabertura da economia presencial. É óbvio que aquilo ali vai... Quase que eu falo palavrão de novo. É óbvio que aquilo ali vai fazer um efeito muito positivo numa operação que depende daquilo. Ponto. É óbvio que vai. Então, assim, outubro foi mais... É, teve, teve crescimento frente a outubro de 2019. É óbvio que vai, eventualmente, voltar uma normalidade. Então, a gente está vendo o quê? Um médio e longo prazo bem positivo com, começando a se construir. Acho que a mesma coisa acontece com operações como a Guararapes, que depende de um shopping, porque grande parte das, das lojas estão lá dentro. Então, assim... É, Burger King foi um resultado positivo que é a parte que não tem comentada, por isso inclusive que eu não fui, que eu analisei primeiro Minerva do que ele Engie teve um resultado positivo a Ômega geração teve um resultado um pouco mais apertado no que tange o lucro mas operacionalmente foi bem positivo a parte de EBIT dali, tá? de qualquer forma o que, que é? é? Ela tem ali uma parte de comercialização de energia que deve é, retornar aquilo ali no médio e longo prazo esse, esse prejuízo pontual, normalmente não é o que me preocupa o prejuízo pontual tá? É, então, assim, 12 resultados que saíram até agora, que eu não analisei, são esses. Não vejo como problemático nem nada, acho que está indo super bem a carteira, Mais importante para mim é justamente que a tese esteja alinhada e que eu tenha um médio e longo prazo, que eu consiga ter uma tranquilidade, uma clareza de para onde estamos indo. E isso daí a gente tem com todos os ativos do portfólio até agora, do que foi divulgado. Tá? Paulo, boa noite a todos e ótima semana. Super educado Paulo, boa noite. Marcos, boa noite. Nobres senhores, outro que é super educado, boa noite. Marcos. E aí o Paulo com uma pergunta, Cassiano, porra, pode, na verdade, pode explicar o que você acha da empresa Totos? Eu acho que tem análise, eu vou confessar para você que eu não lembro o que eu falei na análise, mas a análise está no quarto trimestre de 2020, onde eu pego, como é a primeira análise que eu fiz, eu devo falar estruturalmente da operação, não lembro a fundo, tá? mas assim, eu não lembrar já não é um bom sinal, tá? já não é um sinal de, de muita empolgação ou estímulo, então, aconselho você a dar uma olhada lá, porque eu realmente não tenho aqui de cabeça como é que é a operação. Tá analisada o quarto trimestre do, do, de 2020 no canal, que é esse mais recente, no começo do ano. tá? É, e aí, Cassiano, fiquei com dúvida, analisei, não, não sei o que fazer aqui, a partir daqui. Tem uma dúvida que eu tenho aqui, uma dúvida que eu tenho ali. Eu estou sempre no arroba investir com sim. Tá? Não trago ao pessoal nada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Aí, se ficar a dúvida, é só ir lá falar comigo aqui tá, daí eu respondo tranquilo, hoje respondi várias pessoas tá então sem problema, mas tá? fico te devendo essa, Paulo, porque de cabeça não vai. Felipe, com relação ao Banco do Brasil, o que acha mais importante acompanhar no resultado dele? É, então, assim pontos que eu acho importantes acompanhar em tudo quanto é, é, é operação de instituição financeira, com certeza, na, na de é e a saúde, ali, da carteira de crédito, diversificação da carteira de crédito. O caso é que no Banco do Brasil, aquilo aí tende a ser, o mesmo padrão de eterno. Por quê? Porque é uma, é uma operação muito estruturada, muito grande. Então, não é como se isso aí tivesse grandes oscilações. Aquilo dele estando ok, eu não vejo como um grande problema. Olharia o spread, mas é outro ponto que tende a se manter consideravelmente controlado. E aí, o spread global, né? a diferença entre o que eu capto, o que, eu, o que, eu, o que me custa captar, para o que eu repasso para o cliente final. Tá? E lucratividade, algo, obviamente, relevante. Tá, numa estrutura daquela dali, o que eu preciso no final ali não é ver o pormenor do ponto a ponto, é justamente o quanto aquilo ali vai me dar é, no final da operação. E a gente tem recebido aí com trimestres é, de lucro recorde. Então, o trimestre passado, 5 bi recorde, esse 539 recorde. É basicamente isso, porque são operações gigantescas demais, onde você tem um, um time enorme para cuidar de cada pormenor. É, então, você não precisa entrar muito a fundo na operação. Tá. Acho que é interessante ver é, a evolução de pontos como, como é que eles estão lidando com a questão de é, digitalização das operações. E o banco está indo super bem, com a parte ali de nativos digitais e por aí vai. A gente comenta todo, todo trimestre, a gente comenta a mesma coisa. Então, acho que esses são os pontos mais fortes ali. Tá? Jorge, ah, eles têm também um pacotão de dívidas que eles é, adiaram o pagamento justamente por causa da pandemia. Aquilo ali também super alinhado, mas todo trimestre eu olho. A primeira vez que eu vi foi mais interessante, mas agora é só mais ou menos acompanhar. Tá? Jorge, realizei lucro no Banco ABC, 2 reais por ação, e espalhei em compras é, de Via, Ocean Pack, Brisanet, Multilaser. Você espalharia assim ou você concentraria o um aporte em um ativo? Ah, depende de 300 mil coisas. Tá? Brisanet, por exemplo, não tem nenhum interesse. Tá, mas via o Shampoo Pack Multilaser não, não vejo por que não 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 investir tá é, depende do preço que tá a gente tem visto a oscilação muito agressiva então é, a subida que a gente teve agressiva na sexta-feira para a ação do Burger King hoje já teve uma derretida então assim, não dá para dizer que eu tomaria a mesma decisão na sexta e hoje tá então depende muito de como é que está o preço eu tenho se você olhar as últimas compras que eu fiz quando estava ali com caixa final, você vê que eu borrifei em várias operações. Né? Eu, eu, eu entrei mais forte em Ocean Pact, Mobile várias vezes, é, Melnick algumas e por aí vai. Então, assim, é, obviamente eu tenho interesse por ter uma operação mais diversificada, mas isso daí depende muito da relação que está entre as, entre as operações e o que eu tenho em carteira. Naquele momento fazia total sentido, tinha, ainda tem ainda. É, muitas opções ali, tanto é que o Movimento da Semana mostra ali uma cacetada de opção, onde se eu tivesse caixa, eu estaria investindo. Tá? Então, eu acho que a diversificação é interessante, tá? até porque você não sabe o que, que vai responder primeiro, e você tem um, é, um cenário ali que não é positivo só para uma ou outra operação, é positivo para várias operações no médio e longo prazo. Gervásio, boa noite, mestre, boa noite a todos, super bem, super super educado, desculpa, Gervásio. Boa noite, Henrique Cacier, ah, é, é Cassiano, em inglês. <risos> ah, agora eu peguei, maravilha. Pô, devagar eu também, hein, Henrique, boa. Não, 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 agora, agora, agora deu para pegar, boa. Ai, Jesus. É, Frederico, boa noite a todos, super educado. Frederico, boa noite. Por favor, discorrer sobre o resultado da ômega geração. Não vi a fundo, é assim que possível análise no canal, tá? mas não me preocupa. É, não me preocupa, tanto é que eu dei preferência para análise da Minerva. Tá? É, acho que pontualmente o lucro negativo. Imagino eu que deva ter a ver com a comercializadora, que foi o que causou parte do prejuízo no trimestre passado também. Tá? Mas eu tenho que olhar a fundo. Eu, não, é, é, eu prefiro fazer análise do que é, discorrer em cima de poucos dados que saíram. Eu tenho que assistir a teleconferência e efetivamente ver a fundo. Tá? Então não, não tenho como dizer ainda. Estou é, tranquilo com a operação, estou comprado ali, zero preocupado. Tá? Mas, mas pontualmente teve um delta, eu vi que melhorou é, a margem ebítida, piorou ali a questão da, do, do prejuízo, não vejo como preocupante, super tranquilo, tá? mas, mas tem que ver o, a fundo e tem que ouvir, teleconferência de fato analisar o resultado. Jorge, falando para a galera da Like, aliciando pessoal, maravilha, Fernandinho com a queda do, no PIB, por exemplo, a conexão, opa, com a queda no PIB a conexão do que? Deixa eu ver se, se ele falou alguma coisa lá em cima que dá para ligar aqui, com a queda do PIB... É, não, bora lá, chefia. Com a queda no PIB, a conexão. Eu não sei do que estamos falando, Fernandinho. Não, 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 não veio. Se, se tinha alguma outra pergunta tua que não veio, sinto muito, então não saberia dizer. Se você quiser escrever lá embaixo, daqui a pouco eu dou uma olhada lá. Robson, boa noite. Grande Cassiano, boa noite. Robson, parabéns pelo canal. Muito obrigado. Fico honrado com a sua presença. Sobre a nossa querida, a ironia nesse elogio, construção civil. Alguma perspectiva de melhora nos papéis com a Selic que não para de subir? 2022, 11%. Primeiramente, a gente tem que parar com essa ideia de adivinhar o futuro. tá A gente não sabe quanto vai estar em 2022, tanto é que há três semanas atrás a galera achava que não ia ser 11%. Então, muita calma nessa hora. tá é, Outra coisa, não, não vejo sentido na ironia, porque as operações estão indo muito bem, a gente está pegando ali resultados que estão sendo comparados com o terceiro trimestre de 2020, que foi um trimestre especialmente forte, porque você tinha pent-up demanda, a demanda que ficou comprimida do segundo trimestre de 2020, jogada para frente. Então é natural que no comparativo eu tenha uma queda, não vejo como negativo. O que eu acho que existe é justamente isso, algumas perspectivas de melhora nos, nos papéis, é querer comparar, a operação de construção civil com preço momentâneo é uma ideia que não, não vai dar certo, tá? Porque a gente não necessariamente tem algum vínculo e nesse momento a gente não tem vínculo em quase nada ali, tá? Então, muitos ativos extremamente descontados, sem qualquer racional envolvido na história. Então, é com relação à construção civil, é, o resultado da tenda, por exemplo, é, a gente viu negativo, por quê? Porque não consegue repassar o preço do aumento da matéria-prima para o cliente final, porque você tem aquela trava de trabalhar com renda mais baixa, vinculada à FGTS. Operações que estão trabalhando com renda mais alta não acho que vão ter operações negativas, Acho que vão ser bem positivas. Então, a ideia de que construção civil, primeiro, é, um, é, é, é monolítica, é tudo a mesma coisa, não é. A gente tem operações que, nesse momento, se beneficiam de estar vinculadas à renda mais alta e as que não conseguem repassar o preço por estarem vinculadas à renda mais baixa. Então, esse é um ponto a, a levar em consideração. Segundo ponto é isso, aumento de juros, é, para 11% de 2022 ainda são níveis que para o Brasil não são os piores que a gente já viu, não são níveis é, proibitivos nem nada disso, é, é positivo não é positivo, acho que é momentâneo acho que é pontual e não acho que é algo que a gente deva é, levar como apocalíptico, mais do que isso a gente viu até mês passado é, é, crescimento consistente em financiamento imobiliário, então assim o fato do juros estar subindo, se eu vou ignorar a parte empírica de que financiamento imobiliário continua crescendo, não entendo qual é a lógica na brincadeira. Então, assim, eu estou bem tranquilo com a civil, tenho Cirela, Melnick e MRV na carteira, acho que virão resultados bem positivos e, e acho que vai ter uma continuidade nesses resultados, porque eu acho que o mercado está viajando completamente quando olha para aquilo ali e fica novamente rebatendo na coisa simplista de o juros está subindo, vai dar problema. Ah, o preço está subindo, vai dar problema. Acho que a queda considerável no minério vai começar a afetar o INCC, o Índice Nacional de construção Civil, pelo qual a gente mede a inflação da matéria-prima de construção civil de uma forma bem positiva, positiva no sentido de redução ou de arrefecimento. Tá? Então, acho que tem uma, uma, uma miopia aí na visão da, da, da história como um todo. Eu estou bem tranquilo, acho que as perspectivas são bem positivas para as operações que estão bem alinhadas. Cirela é uma delas, Melnick é uma delas, acho que a Zetec é uma que está bem positiva, não tem carteira. Tá? É... Qual é o MRV? Super diversificada, com operação nos Estados Unidos, vem com resultados positivos. Eu não, não, não vejo como problemático. Tá? Então, acho que vale a pena pensar aí. Não vejo esse problema todo. O preço dos ativos é reflexo do que a galera está sentindo. E aí é outros 500. Mas as operações estão muito bem. Vanessa, boa noite, pessoal super educada. Vanessa, boa noite. Salve, mestre. Salve, Vanessa. De pronto, like dado. <risos> Maravilha. De resto, quais perspectivas para a Mills? Obrigado. Então, a gente vem com uma operação que vem reduzindo a alavancagem, melhorando o operacional e com expectativas, se não me engano, eu comentei na última análise, com expectativas aí de aumentar é, de forma mais agressiva o investimento, podendo comprar outras operações, fazendo um contrato aí de compra de, um, de uma cacetada de máquina recentemente, tudo lá na análise. Tá? Então, eu acho que é uma operação que vem numa crescente e aí, justamente agora, que está mais tranquila com caixa líquido, é, podendo ali talvez abusar um pouco mais na ideia de alavancar um pouco para melhorar o, o nível de crescimento e justamente pegar esse início de pós-pandemia onde a gente deve ter um aquecimento da, 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 da operação econômica presencial da qual eles acabam dependendo ali. Então acho que a operação está super alinhada vem com resultados muito positivos vem com é, melhoria de margem lucro a algum tempo mesmo tendo todo aquele pedaço considerável de depreciação por trabalhar com equipamento caro eu não, não vejo muito a, a explorar além do que foi dito na análise. Tá? Estou bem tranquilo com ela. Acho que próximo de cinco reais ali é um preço ridículo. E se tivesse caixa, eu estaria comprando. Tá? Bob Moore, Cassiano, você discorreu sobre as questões negativas que influenciam a tese de investimento. O caso da Mosaico pode ser visto como um evento imprevisível que atinge a tese de investimento da Mosaico? Obrigado. Com certeza. Esse é um ótimo exemplo. Não, não, não sei se dá para chamar de negativo, mas com certeza é um ótimo exemplo de uma coisa ali que a gente tem zero de controle, certo? Naquele momento ali, a gente não, 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 não tinha como saber que ia ter uma compra pela, pelo Banco Pan, tá? É, e aí o, que, que, acaba? É, o que, que acaba? O que acaba acontecendo? Independente de eu julgar como positivo ou negativo, tá? eu tenho uma coisa ali que altera a tese completamente. Esse é um dos eventos ali que, por exemplo, seria o equivalente ali a acontecer algo que... É que ali é sempre uma possibilidade, né? Diferente de, por exemplo, a gente parar de usar combustível, ali é sempre uma possibilidade. Mas isso daí seria meio que um equivalente a uma questão dessas que a gente não consegue controlar, certo? É, foi comprado por uma operação, por uma instituição financeira, eu não tenho o que fazer, e aí eu passo a ser acionista automaticamente do Banco Pan-Americano. Essa é uma. um evento que é incontrolável, exógeno, não tem como prever. A gente toma a decisão sempre entendendo que investimento é uma distribuição probabilística, tá? não tem como prever, e, de fato. Me coloca numa posição que o que 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 qual foi a tomada de decisão ali? Reduzir a posição em toda toda a participação que tinha lucro e o restante eu não via como problemático me expor ao Banco Pan, mas eu queria reduzir o máximo possível, porque, porque não é a melhor não é a melhor das operações que eu acho para ter em portfólio. Me compensa ter o prejuízo? Não acho que me compensa ter o prejuízo. Mas não acho que é o não é o brilho do meu óleo, do, do meus olhos assim, não é, não é, não, é o, não é o que eu digo, oh meu Deus, do céu amassando meus olhos. Eu fico impressionado com a operação. Tá? Tem um futuro positivo? Tem um futuro positivo. Quanto menor exposto ao ativo eu tiver, melhor para mim. Tá? Mas com certeza aquilo ali entraria como uma dessas classificações. Guilherme, estou fazendo aportes no PGBL para obter ganhos no imposto de renda, aportando em fundos 100% de ações. Compensa essa estratégia? Não, 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 não saberia te dizer. Depende de que fundo, depende de que ações... Depende de uma cacetada de coisa. Fundo de ação, é gestão passiva, gestão ativa, depende. Tá? Mesmo pagando taxa de administração de 2%, novamente, vai depender do rendimento, vai depender de quem faz. Mais do que isso, eu não tenho qualquer interesse em entrar em fundo de ação, a menos que seja temático em algo que eu tenha interesse, biotecnologia ou qualquer coisa do gênero. Tá? Agora, entrar em fundo de ação para alguém fazer gestão de carteira para mim não faz nenhum sentido, dado que eu escolho os ativos que eu quero. Tá? Então, assim, eu não, não tenho interesse em pagar taxa de administração, não acho que vale a pena. tá Ou é melhor fazer Stock Picking e abrir mão do benefício tributado. Vou lá. Eu acho, obviamente, pelo, pelo, pela forma que eu invisto meu dinheiro, acredito que a melhor coisa a se fazer é fazer Stock Picking, é, escolher os ativos que você vai ter em carteira, escolher as ações que você vai comprar. Tá? É o que eu tenho feito. E, assim, não acho que tem ganho tributário, que pague 30% de rendimento em um mês, em operação, não acho que tem ativo que tem ganho tributário que pague 142% de rendimento em, se não me engano, foi foi a Pivida. Então assim, eu, eu não ganho tributário é bem legalzinho, mas quando a gente perde muito tempo buscando ganho tributário ou dividendo, esse tipo de coisa, a gente perde o foco na coisa que de fato interessa, que é fazer um investimento que renda de verdade, médio e longo prazo ver ali a taxa que está pagando o PGBL, eu não acho que chegue nada perto do que, do que a gente consegue fazer com com Bolsa de Valores. tá? Né? Frederico, ultrapar, qual seria, na sua opinião, a grande virada da administração em busca de melhores resultados e crescimento do case? Muito obrigado, abraço, grande abraço. Não acho que tem... Pois é, ali eu não acho que tem uma grande virada. tá? Como falado na análise do canal, nesse trimestre que já foi analisado a ultrapar, o que eu acho que a gente tem ali é o quê? É, é consertar o, o básico do, do que a gente viu de erros que foram cometidos com relação à precificação, com relação à, à gestão de compra de importação de combustível que foram feitos na Ipiranga, que é uma parte considerável da operação, tá é a maior operação ali dentro. É, então, isso daí é relevante, esse conserto, e isso daí deve melhorar um delta, ali, o resultado não acho que é o grande brilho, eu acho que o grande brilho ali vai ser o quê? a gente começar a ver justamente o investimento feito, auxiliado pelo capital que está vindo é, da venda do Oxiteno, da venda da extrafarma, da venda da Connectcar, Car, que é em menor proporção, mas de qualquer forma, é, conta ali, né, dinheiro. É, e o, o, onde é que vai ser investido aquilo e como é que aquilo ali vai dar, que, que visibilidade vai dar de um longo prazo muito positivo ou não do ativo. Tá? Então, eu acho que o grande... Não tem uma grande virada, eu acho que vai ser um processo de construção de um novo portfólio, onde a gente vai ver o, o, o encaixe daquilo e vai conseguir ter uma leitura melhor de para onde estamos indo. Tá? Desculpa, gente. É, então, isso dito, o, o que eu estou esperando, o que eu estou aguardando com relação àquele ativo é justamente entender quais são as peças novas que vão entrar na montagem daquele portfólio. certo? Imagino que tem um pedaço de gás natural, eles comentaram na teleconferência que estão estudando para justamente entender... Quais são as partes da cadeia de gás natural que são mais interessantes tá, para poder entrar? Estão é, é, vislumbrando outros investimentos, mas assim, a ultrapass sempre foi de ficar muito quieta até a hora que o negócio está para acontecer. Tá? Então, a divulgação dessas informações está sendo muito, muito esparsa, muito pequena. Tá? O que a gente sabe até agora é que tem talvez um interesse em energia renovável, talvez um interesse, um interesse mais forte né, de estudo da parte de gás natural mas ainda é muito pequeno a informação, então eu espero justamente que, que, que aquilo ali comece a, a ir numa direção mais clara, uma vez que a gente começar a entender as peças que vão entrar ali para a montagem desse, desse novo portfólio mas até lá é, a gente deve ter justamente um, um movimento ali de correção do que tem de errado, de errado não, mas de, de menos competitivo, vai da, 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 da operação da Ipiranga. Eles falaram de terem tentado ganhar mercado ao invés de manter margem foi uma besteira. Acho que, olha, ótimo. Então, alterem isso. Tá? A margem não veio das mais negativas, veio em 3,19%, 3, a margem ebítida. é Muito auxiliado ali, né, pela operação da oxiteno que foi muito positiva, ultracargo e ultragás. Tá, então, é, acho que aquilo ali ajuda bastante e justamente essa é a graça de ter um portfólio diversificado. Mas o grande caminho ali, médio e longo prazo daquilo ali é justamente quando a gente começar a ver a montagem desse portfólio. Tá? André, parabéns pelos 12K. Uhul. Matheus, na sequência, 12K. Aí sim, parabéns, abraço, muito obrigado para os dois. Muito obrigado, abraço a vocês. Fernandinho, no caso de freio do processo inflacionário com alta dos juros reduz consumo e desacelera a produtividade de empresas. Há risco de recessão técnica com queda do PIB? Qual análise? Então, risco de recessão técnica, a questão é o que, que interessa se vai ter recessão técnica? É, é, a gente tem que parar de se prender nesse nome. Tá? Quando sai o resultado do PIB, essa é uma parte que eu não entendo, sai o resultado do PIB e aí a galera começa a ficar tensa porque o PIB veio abaixo do que era esperado. Quando sai o resultado do PIB, a gente já sabe como é que vai ser as operações que a gente está comprado ou não. Porque quando sai o resultado do PIB, já saiu tudo quanto era dado, o que era relevante que vai fazer aquele PIB. Se o número saiu 0,1 ou 2%, pouco importa, porque é reflexo do que já aconteceu, do que a gente já sabe. Tá? Então, assim, é, existe a possibilidade de recessão técnica? Sim, existe. O que, a, a pergunta que eu acho que é relevante é qual é o ponto disso? O, o que, que interessa a recessão técnica? Certo? O fato do PIB cair, por dois trimestres consecutivos, não é representativo de absolutamente nada. Porque você tem operações que vão continuar dando bem, você tem operações que vão continuar dando mal. O que você tem que avaliar nessa história toda é justamente como está cada operação que você tem em carteira. Tá? A questão da recessão técnica é um indicativo de como está indo a economia geral do Brasil. E é um esboço daquilo. Não é nada muito técnico e aprofundado, com matemática muito puxada. É, 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 é uma estimativa bem estimativa do que temos de produção, de, de, de resultado bruto da produção brasileira. tá? Então, assim, é, acho que vale a pena parar de se prender nesse tipo de coisa. Vamos ter ou não vamos ter recessão técnica? Quando chegar a hora de saber o número, a gente já vai ter toda a informação necessária para entender quais setores vão estar indo em uma direção positiva, quais vão estar indo em uma direção negativa, como vão estar as operações que a gente tem em portfólio de modo que o número que sai no final vai afetar meia dúzia de, de, de júnior que vai querer operar o número que saiu. Mas aquele número que saiu tem zero de relevância aquilo ele vai durar é, é, dois, três dias de reflexo de curto prazo que não, não tem qualquer relevância no médio e longo prazo. Tá? Então assim, existe o risco de recessão técnica? Sim, sempre existe o risco de recessão técnica. É relevante? Não, não é relevante. O relevante é o que vai causar aquela recessão técnica, certo? Se aquela recessão técnica é causada por dólar alto, todas as operações de exportação que a gente tem no portfólio vão estar super bem. Essa é a parte que é relevante. Se aquela operação, se aquela recessão técnica vai ser causada é, por, por uma trava de política expansionista populista e aquilo ali gerar um nascimento ou surgimento ou melhoria de uma terceira via ou outro candidato que não seja os extremos, ótimo. Médio e longo prazo aquilo ali é positivo. Então, assim, a gente devia parar de tentar simplificar as coisas demais de modo a torná-las simplistas. O PIB, o número, tem, tem zero relevância. A relevância que tem é o que monta aquele número, o que leva até lá. E o que leva até lá sai muito tempo antes de o número do PIB sair. Então, a hora que o número do PIB sai, já não interessa mais lufas para nada. Tá? É, é um número pontual e que, que, que tem zero relevância. tá ok Então, esse eu acho que é o ponto. O ponto é... Essa informação, de fato, me interessa? Não, a informação genérica do negócio é a mesma coisa que o índice da Bovespa. É uma cesta com um monte de ativo. Tem alguma representatividade do que, de como está indo a Bolsa? Tem alguma representatividade? Me interessa aquele número? Ah, pode sair, pode bater, no... não, não me interessa. É, 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 é a última informação que eu deveria estar tá olhando, tá? Então, acho que essa é a questão. Juscelia boa noite a todos, super educada, obrigado, Jusceli. É, estamos aprendendo mais um pouquinho na live, maravilha. Cassiano, Vimos os movimentos na semana, o vídeo, né? Aguardo ansiosamente, maravilha. É, mas teria uma mais gritante na segunda-feira? Muito obrigado. É, eu acho que, assim, não teria uma mais gritante na segunda-feira, tá? É o que eu vi acontecer e eu voltaria a observar: é o que? A gente viu um, um retorno considerável, né? Da subida que teve na sexta dos papéis do Burger King. E aquele, aquele ativo ali, eu acho que está muito alinhado para ter um ganho consideravelmente grande. De cabeça, eu não, não, não saberia dizer. Como é que foi hoje? Eu vi que alguns ativos caíram ali consideravelmente. Cielo também teve uma queda é, mais agressiva, tá? E eu novamente acho que não justificável. A gente teve é, é, Multilaser que deve responder um pouco mais vagarosamente, mas ainda assim com uma queda agressiva. Então assim, eu não vejo não, não vejo nada mais gritante. Acho que o, o que o que eu não consegui falar no movimento da semana que acabou começando a querer abrir espaço novamente, foi justamente o Burger King, que teve uma queda mais agressiva no dia de hoje tinha tido uma subida muito grande, de uma baixa muito forte. tá Então, começa a chegar ali próximo de um ponto mais interessante. por filho mestre, caso continue caindo, você tem interesse em entrar novamente em Ipera e Odontoprev? Acha que o investimento nelas, é, nesse momento, possui um bom custo-benefício? Eu acho que Odontoprev, sim, tá se tiver caixa. Já tinha comentado isso antes, inclusive. É, se tiver caixa na faixa do, na, na proximidade dos 12, 12,40 eu tenho interesse em entrar novamente porque a operação continua rodando muito bem tá descasada da realidade quando quando chega naqueles valores tá e, e aí eu tenho interesse em entrar mas entrar para fazer uma um movimento de 15 20 de ganho e cair fora não vou esperar até chegar nos 16 de novo tá é, mas sim, na proximidade dos 12 com o Dr. Pereira eu tenho interesse. E Pera, não e Pera, não porque uh, ter, teria que avaliar a operação muito mais a fundo ali, não sei como é que está a evolução do preço nela né? médio e longo prazo e eu não preciso de mais opções eu preciso de mais caixa, <risos> o que está faltando aqui não é opção de investimento, é justamente caixa então eu não estou com pressa de ampliar o campo, teria outras operações que eu acho bem interessantes para ampliar o campo de investimento e Pera não é uma das que eu, que me chamam a atenção nesse momento ou, do Prev, próximo dos 12 reais, sim. Novamente, próximo dos 12 reais, dependendo do que acontecer até lá, certo? Nesse momento, próximo dos R$12,00, eu tenho interesse. Se acontecer coisas nesse meio tempo que mudem até de investimento, a coisa é reavaliada, tá? Fábio, boa noite. Boa noite, Fábio. Eu poderia falar sobre como montar gradativamente os ativos, manter boa parte em renda fixa com taxa alta e estudar empresas para comprar devagar seria o melhor do que comprar de uma vez, eu acho que, com certeza ele agradece na sequência. Helena. Eu acho que com certeza é, comprar de uma vez não é uma boa ideia. Sempre prego aqui, né? parcimônia, tá? É, conversei inclusive sobre com um dos, do, dos seguidores ali que tinha um capital considerável para alocar é, recentemente. E to, toda essa locação depende muito do momento que a gente está vivendo, tá? Mas é, se você não tem nada em ação, eu acho que nesse momento de derretimento escolheria algumas ações que eu vejo como mais descontadas é, para alocar aí 30% do capital e aí o restante justamente aos poucos isso ampliando é, o portfólio e fazendo o preço médio para baixo nos ativos que venham a dar uma derretida sem pressa de alocar como um todo tá? especialmente compondo o portfólio porque a opção sempre vai ter nova sempre vai ter é, investimentos interessantes para fazer então não é como se tivesse pressa ali tá? mas acho que 30% do capital daria para colocar de uma vez só distribuído é, o restante, se fosse o caso, é, sobra ali né, 70%, talvez mais 20%, 30% direto em Banco do Brasil, tá? Porque é um ativo que tem tudo para ter um ganho ali mínimo. Pior das hipóteses, eu vejo ali um, um. Pior das hipóteses que eu quero dizer assim: no curto prazo, pior das hipóteses, muito tranquilamente, 10%, 15% de ganho. Aqueles é, 30% a mais não ficariam parados e ainda te dariam ali alguns anos de renda fixa sem muita preocupação. Tá, é, mas basicamente isso, acho que é importante 30% dentro, talvez 20%, 30% mais em Banco do Brasil, porque é uma, uma operação que tem capacidade grande de captar, é, de, de sugar ali uma quantidade de capital sem fazer efeito no preço do ativo. Tá? É, e aí o restante, justamente para fazer preço médio para baixo, e esse pedaço ali do Banco do Brasil aguardar, receber JCP nesse meio do caminho. Não acho, acho que é uma operação bem estável. Tá? É, no que tange a operação, como todo, tem o Tesouro Nacional pelas costas, não é como se fosse algo que vá quebrar, falir, ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, acho que ali é uma segurança considerável. É, aí ele agradece na sequência e ele continua, dividiria o capital por meses, semanas, anos, não dividiria nada por temporalidade, desse jeito, por quê? Porque as coisas não acontecem é, por semana, meses e anos em mercado financeiro, certo? As coisas acontecem quando elas acontecem. Ninguém esperar, vamos esperar segunda-feira para daí fazer esse movimento no, na, na empresa, certo? Então, assim, a ideia de que a gente tem que contemporalizar, a ideia de que a gente tem que é, operar, investir casado com semana, esse negócio de ah, carteira semanal, investimento do mês, ele não faz qualquer sentido, tá? porque as coisas não funcionam desse jeito na vida real. A vida real não espera. Ah, não, 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 não. mas assim, a gente ia fazer hoje, mas vamos esperar segunda-feira, porque daí vai começar outra semana, aí muda a tese de investimento. Não, não, não funciona assim. Tá? Então, esquece a ideia de semana, meses e anos. É, não alocaria nenhum capital que eu precise num prazo determinado e alocaria justamente pensando na tese de investimento. Algumas delas vão ser mais curtas, outras delas vão ser mais longas. O importante é compreender que a gente não tem como dizer qual é o timing que vai ter aquilo. Então, a gente investe em ativos que façam sentido de acordo com a tese de investimento, que tem uma evolução engatilhada, bem positiva, e aguarda aquilo ali maturar. Tá? E vai tomando decisão no meio do caminho. E eu estou sempre disponível no arroba investir com sim no Instagram do canal para tirar mais e mais dúvidas e para sempre dar uma força. Tá? Ele agradece aqui. Obrigado, Fábio. Rafael, boa noite. Boa noite, Rafael. Gostaria de uma opinião sua referente à Engie e Equatorial no setor elétrico. São boas empresas? Desde já agradeço. Equatorial é uma empresa interessante é, acho que a tentada de. A, eles tentando entrar, se não me engano, eles fizeram uma operação né, é, para entrar no setor de saneamento, acho arriscado. Acho que perde um pouco ali do, do estímulo. E, ele, ele, se não me engano, eles fizeram uma compra gigantesca agora, recente, que eu, que eu acho que teria que avaliar, porque é uma grana do caramba que eles colocaram lá dentro. Tá? É, se não me engano, é uma operação de é, energia renovável. Aquilo dali vai mudar completamente o caráter da operação. Não sei qual vai ser a alavancagem, teria que avaliar mais a fundo. Tem análise um pouco mais antiga no canal, mas depois desse movimento, se não me engano foram 10 bilhões de reais, não é qualquer dinheiro. Então acho que não dá para simplesmente avaliar sem ver é, o que aquilo ali vai afetar a operação e qual é a viabilidade daquilo ali fechar e por aí vai. Com relação a Engie, tem um portfólio, acho que está descontada, mas vejo como mais descontada nesse momento a Omega Geração, tá? que é uma operação muito redonda, bem positiva, é, com crescimento muito agressivo e vejo com um preço ridiculamente descontado é, por causa de pontualidade de resultado não dos mais positivos recentemente com no que tange lucro, não acho que é, to, todo ano é a mesma coisa aquele negócio de, ah, mas é empresa é alavancada, e todo final de ano é a mesma coisa, a empresa sobe mais um pouco e sobe mais um pouco e sobe mais um pouco, tá, então eu olharia a análise da Omega geração anterior, a nova também já vai sair eventualmente, né é, com relação à Enge, o resultado foi positivo, mas acho que o preço da Enge está muito mais casado com o quanto ela tem atingido, que é a Ômega, que está consideradamente descontada. Não a energia é outra que está muito descontada. Equatorial, só depois de eu ver o que acontece é, com a nova compra, não era uma operação que provavelmente me chamou a atenção, eu achava bem casada com a operação da Energia, mas depois da compra da SEB pela Energia, a gente teve um desconto muito grande no preço da Energia, o que tornou ela muito mais interessante na minha visão. Tá? Mas eu achava as duas bem parelhas, elas têm uma proximidade ali na forma de operação bem grande. Ronaldo Cassiano, você acha que VEG uma empresa de longo prazo em termos de valorização já que no quesito dividendos é quase zero eu, eu acho que assim, a gente teve uma valorização muito forte na VEG e acho que tem uma análise no canal inclusive que mostra o gráfico dela casado com o gráfico da Tesla e você vê o movimento parecido Eu acho que a VEG é super inovadora e é top e tal, mas não acho que dá para comparar com Tesla tá então, assim, eu acho que é uma questão de é, precificação consideravelmente acima do que eu estarei disposto a pagar. Tá? Então eu não tenho interesse naquele ativo nesse momento. Porque é a teoria do Chevette, tá? É, eu comprar uma BMW 0,320 por 2 milhões de reais é o que eu nunca vou reaver aquele valor. Tá? É um baita num carro. É uma baita numa empresa, é um baita de um carro, mas aquele valor nunca vai chegar. Não estou dizendo que a Veg não vai chegar, não vai subir. Mas assim, é, só para dar uma noção do que eu estou falando. Comprar um Chevette a 750 pila, eu dou um banho de loja nele eu vendo 3, 4, 10 mil reais, dependendo do Chevette, dependendo do que eu conseguir fazer. Tá? É, então assim, como investidor, eu entendo que a BMW é muito mais caro, mas eu prefiro o Chevette que eu consigo revender por um preço consideravelmente maior, gastando pouco tempo naquela brincadeira. Tá? E eu acho que a Vega está na vibe da BMW, é uma baita de uma empresa, roda super bem, mas o preço acho que está consideravelmente acima. Tem que avaliar como é que está o preço agora, mas isso dá para fazer baseado na análise que eu fiz da última vez. Tá? É, acho que o preço subiu de forma descasada com a evolução da operação, estão pagando o crescimento futuro. E eu não acho que é negativo isso, mas acho que é chance grande de ficar preso ali na operação e, for, e eventualmente ver aquele preço bater no que você tinha pago daqui a algum tempo. Tá? Então, eu não tenho interesse naquele ativo. Como investidor, eu quero justamente operações que me levem a, a ter um ganho de capital maior à medida que o tempo passa. Ali, eu acho que essa crescente já foi. tá Felipe, boa noite. Pô, peraí. Felipe, boa noite, Cassiano. Considerando que cada ação da Mosaico equivale a 0,8 ações do Banco PAN, qual seria o preço atrativo para comprar Mosaico com a intenção de comprar o PAN com desconto? Só tem como saber isso se você souber qual vai ser o preço na hora que fizer a troca de, 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 de ações, certo? Sem bola de cristal não dá. Porque eu só consigo dizer qual é o preço interessante se eu souber qual é o preço que o Banco Pão vai estar na hora que fizer a troca de ações. Porque o preço que interessa é o preço que vai acontecer na hora que trocar as ações da Mosaico pelas do Banco Pan. Então, eu não meteria a mão nesse, nessa, nessa cumbuca, porque isso daí é querer adivinhar as coisas sem ter uma bola de cristal. O que vai acontecer é justamente uma sequência de tomada de decisões com base em chute e, eventualmente, a ali pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu, quando quero chutar, eu jogo... Pôquer, tá? Texas Hold'em. Então, assim, eu não, eu não, eu não vejo... Isso aí deixa de ser investimento, sabe? aí passa a ser jogo de adivinhação. Então, se você não tem a informação de qual vai ser o preço do Banco Pan na hora da troca de ações, não tem como tomar essa decisão com racionalidade envolvida, tá? E aí ele continua, caso houvesse interesse de aumentar a posição no Banco Pan, claro, abraço, grande abraço. É, então, basicamente isso. É, sem, sem, sem ter informação do preço naquele momento, não tem como dizer. E aí a gente começa justamente a querer arbitrar uma coisa que não tem como arbitrar. Porque o preço de lá está oscilando assim como o preço daqui está oscilando. Eu compro aqui a mosaico, mesmo que eu tenha uma, 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 uma taxa de conversão ali que eu acho interessante. Eu compro aqui a mosaico, o preço daqui oscila e acabou. Já não já não, já não adianta mais nada. Certo? Eu já não estou mais fazendo. já não está mais fazendo sentido. Então, assim não, não existe a chance de conseguir fazer isso de uma forma racional. Romério, boa noite, boa noite, Romério. Rafael, no setor bancário, prefere os bancos tradicionais. Ou arriscaria nas fintechs para longo prazo. Então, para longo prazo eu tenho muito interesse em fintech, justamente por isso estou comprado em modal mais, que é a, fintech, é a fintech que tem no mercado financeiro hoje em dia. Não tem outra. Tá? Chamar Banco Inter de fintech é ledo engano. Tá? Então, o que tem de fintech nesse momento no, no mercado financeiro pura é a modal mais. Acho interessante, médio e longo prazo, super positivo. Para bancos, é, se for entrar em instituição financeira banco, banco, eu só tenho interesse no Banco do Brasil porque está ridiculamente, absurdamente descontado, mas o setor de instituição financeira clássica, em geral, não tem interesse. Eu tenho interesse no Banco do Brasil porque está absurdamente descontado e eu não vou deixar dinheiro na mesa, sabe? Mas como investimento em instituição financeira tradicional, eu não vejo como grande coisa hoje em dia. Eu acho que o, o grande positivo ali é que elas estão completamente descontadas e continuam pagando uma marquetada de grana de JCPI dividendo, é, consistentemente, enquanto o preço não volta a uma normalidade. No caso do Banco do Brasil, em grande parte, por causa de ingerência do governo, que eu não acho que é tão nociva naquele banco ali. Ficaria preocupado se fosse a Caixa Econômica, se fosse o BNDES, ficaria preocupado se tivesse é, na, na Petrobras, ou coisa, Eletrobras, ou coisa assim. Agora, o Banco do Brasil, eu não vejo ele metendo a mão de verdade. Tá? Trocou ali o presidente com o Brandão, mas não adiantou Lufas. É, é positivo? Não, não é positivo, mas não é algo que vai afetar o banco daquele tamanho como um todo. Então, acho que modal mais, como comentado no Movimento da Semana, muito positivo. O Banco do Brasil extremamente descontado. Fora isso, eu tenho zero de interesse no resto. Tá? Tenho interesse ali em BR Partners, mas não é propriamente um banco. Tá? É, outro, é outro tipo de instituição. De instituição. É, mas basicamente é isso. BTG é um banco que é, que é bom, positivo, mas teria que avaliar a precificação. Tá? Vitor, ao Banco Pan... O Banco Pan é um que eu estou entrando agora por causa da troca com o Mosaico, eu não vejo como negativo. Mas se eu tivesse que entrar, se eu tivesse caixa, se, se, se tivesse realizado o Mosaico com um lucro, se tivesse caixa, não é uma operação que eu teria escolhido. Tá? Vitor, boa noite, Cassiano, e demais investidores. Muito obrigado, super educado. Boa noite, Vitor. Só um gole de água que eu estou com a garganta doendo já. Mestre, se possível, e se for você seu poderia comentar, Maxion, e eu acho que o Maxion... Em algum momento? Obrigado. Então, eu tenho análise feita recentemente. Eu, eu, eu achei a operação ok, se não me engano. Agora, de cabeça, eu não lembro. Tá, é, mas a análise foi feita... Cadê, cadê, cadê? cadê, cadê, cadê? Foi feita recentemente, cara. Não foi? É, MYPK? Espera aí que eu estou procurando aqui no negócio porque acho que foi recente. É... Sério que faz tempo assim? É, no, te, no segundo trimestre de 2020 tá? então assim, faz algum tempo é, eu avaliei a Tupi recentemente, a Tupi chamou atenção positivamente acho que vale a pena dar uma olhada na análise, a Maxion eu acho que eu, eu, a Maxion eu nem, nem, nem lembro de verdade é, como é que foi a análise eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, e aí se tiver dúvida vem falar comigo, mas assim, tanto o resultado quanto a operação eu lembro muito pouco, muito pouco, eu estou falando por educação, porque eu lembro zero Tá, é, mas tá. Tem a análise do segundo trimestre de 2020 no canal. Eu tenho um limite no meu cérebro que ele não aguenta todas as operações que eu já fiz. Tá, essa é uma que infelizmente eu sinto muito. Não tenho nem a vaga lembrança do que eu falei na análise. Acho que teria que ver lá, Vitor. E aí, assim, ah, Cassino, mas eu não consigo te perguntar na, 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 na live. Não tem problema, assiste lá. Se for o caso, ficou com dúvida, tem alguma curiosidade, blá blá é só ir falar comigo no Instagram, tá? no arroba Investir Sinto muito, fico te devendo essa. André, boa noite. Mestre, boa noite, André. Setor de educação está retomando e preços estão bem descontados. É, o setor de educação está retomando, é discutível. Na pandemia, está havendo uma consolidação do setor. Estás de olho em algum ativo? Não tenho nenhum interesse em nenhum ativo do setor de educação agora. O que mais me chama a atenção, por estar capitalizado, é justamente a Cruzeiro do Sul, mas, novamente, os ativos estão derretidos do, é, em geral. Então, assim tem muita coisa muito positiva, muito interessante. Eu não vejo que alocar é, num setor que pode demorar um pouco mais ou um pouco menos para responder, mas eu tenho ali um custo de oportunidade muito grande. Cada real colocado lá é um real que eu não coloco em outras operações. Você tem, ali, por exemplo, Clabin que deu uma derretida considerável recentemente. É um ativo que tem um médio e longo prazo ridiculamente positivo e que ninguém está vendo. Tá, então, eu não tenho nenhum interesse em nenhum ativo do setor nesse momento. Tá? E aí ele pergunta o que faço com as minhas, com as minhas mosaico. Então, é, agora é aguardar elas virarem Banco Pan. E aí a gente não tem mais mosaico, agora é Banco Pan. Tá? A, a, a parte que tinha lucro é, valia a pena liquidar, realizar aquilo que foi justamente que foi feito aquela manhã de segunda-feira. É, agora, nesse momento, eu aguardaria o Banco Pan e justamente a evolução da operação. Até que isso daí seja desenvolvido, não adianta querer ficar comprando e vendendo ali com mosaico, que eu acho que é, 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 é operar especulativamente na base de chute. tá Então, nesse momento, o que, eu, o que eu faço é justamente isso, tá lá, aguardando virar ações do Banco Pan. E aí o Banco Pan está analisando o trimestre, trimestre a, a do terceiro trimestre, a análise do terceiro trimestre já saiu no canal. Tá? Então, não, não, não tem nada para fazer nesse momento. Vitor, boa noite! Boa noite, Vitor. A alta da Selic afeta a Mills muito menos que as outras do setor de construção? Então, MILS não é do setor de construção. Tá? A Mills é uma operação que aluga é, maquinário. Então, a primeira coisa é tirar isso da cabeça. A gente não tem... Mills não é do setor de construção. Mills tem algum vínculo com o setor de construção e de infraestrutura, porque ela aluga equipamento para aquilo. Mas o tipo de operação é completamente diferente. O que ela tem ali é uma locação violenta, ela tem um monte de máquina, e aí ela aluga aquilo, para operações, e aí para operações em geral, desde indústria, construção civil, infraestrutura, e por aí vai. Tá? Ela tem toda a divisão demonstrada nas análises do canal, porque eu gosto dessa abertura, sempre coloco lá para vocês, para vocês poderem ver. Tá? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é assim, é, a alta da Selic é, vai afetar a mils menos, porque ela fez um trabalho de desalavancagem considerável, e hoje a gente tem caixa líquida ali. Tá? Então assim, ela não tem provavelmente uma dívida que cause um grande problema. O que causa de efeito negativo é justamente o custo de captação. Se ela eventualmente vier a tomar alavancagem, a tomar a dívida, ela vai ter que tomar com uma taxa de juros mais alta. Mas, novamente, eu não vejo essa alta da Selic como estrutural e como não transitória. Dado que eu vejo a inflação como transitória, é, da mesma forma deve se comportar a Selic. Então, assim, é, por mais que eu tenha algum período ali, que, que o custo de captação fique mais alto, médio e longo prazo eu não vejo isso como problemático, porque eu não vejo isso como, como se sustentando por muito tempo. Tá? Então, assim, é... com certeza vai afetar muito menos ela do que outras operações em geral, porque ela está com caixa líquido ela tem uma baixa alavancagem. Uma alavancagem negativa, na verdade. Né? Ela tem baixo endividamento. Então, aquilo ali não preocupa. Se ela está com caixa líquida, ela pode queimar o endividamento a hora que ela quiser. A gente vê pelos lucros consistentes da operação que ela não está propriamente com problema com despesa financeira, especialmente se eu considerar que antes daquela despesa financeira ainda vem depreciação de um monte de maquinário que ela tem. Então, assim, zero preocupado com relação ao efeito de Selic sobre Mills. Tá? Zero, zero, zero. Darlan, como você viu o resultado do Itaú? Então, eu não, 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 não costumo parar para avaliar resultado de banco de grande porte. Nem Itaú, nem Bradesco, nem nada. Tá? Eu vi que teve crescimento é, como esperado, como o resultado do Bradesco, esses bancos grandes tendem a ter é uma, a estrutura que eles tendem a levar eles a terem resultados é, consideravelmente tranquilos, sem grande emoção, e foi o que aconteceu novamente com, com o Banco do Brasil. A grande questão ali para mim, Darlan, é, a lenda, <risos> é que a gente tem um desconto ridículo no Banco do Brasil, eu não tenho interesse nenhum em operar Itaú, certo? É um banco que geralmente entrega o que ele diz que vai entregar. Geralmente, a expectativa é muito casada com o que ele entrega, porque é um banco muito eficiente, muito, muito bem, bem, bem gerido. Tá? É, então, assim, eu, eu ganho dinheiro na diferença entre a visão do mercado e o que o banco vale efetivamente. Ele No Itaú, essa diferença é muito menor do que no Banco do Brasil. Então, não vi o resultado do Banco, do, do banco Itaú de perto, mas não acho que, não me chamou a atenção quando eu vi a chamada com o delta dos dados ali, não me chamou a atenção como nada negativo, não. Tá, eu acho que talvez a expectativa com relação ao resultado tenha sido muito maior ou maior do que eles tenham entregue. Não sei se, se, se chegou a ter resultado negativo ou não, tá? Mas eu não vi, não, não acho que é muito, não, não acho que foi muito diferente do que, do, do que estruturalmente a gente deveria ver, tá? Porque são, são operações muito gigantescas, para dar uma diferença muito grande tem que acontecer algo apocalíptico, é, estilo pandemia, que daí sim exigiu o provisionamento mais alto e mesmo assim não vi como grande negativo, tá? peraí, Vanessa, não posso deixar a live terminar sem parabenizar pelos 12k, pelos 12 mil inscritos no canal, rumo aos 100 mil, Uhul! <risos> Além do excelente conteúdo dessa live, sua disponibilidade e generosidade conosco, merece aplausos, thanks. eu fico muito honrado, Vanessa, de verdade, muito obrigado, e vocês divulgarem o canal é mais do que eu posso pedir, então eu já fico super feliz com isso, e super ajuda, e a gente está indo numa direção super certa, eu fico honradíssimo, 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 com a presença de vocês, e com os parabéns, e a gente está sim indo rumo aos 100 mil. E aí, quando bater em 100 mil, a gente dá a, de fato a, 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 o método de investimento. Jorge, Geraldo Alckmin, como vice do Lula, traria uma tranquilidade ao mercado, já que a terceira via está difícil? Então, primeiramente, eu não sei qual é a base que diz que a terceira via está difícil. tá? A gente não tem visibilidade suficiente para dizer nem que tá fácil, nem que tá difícil. Tá? A gente está em novembro do ano anterior à eleição. Então, até março aí não tem muito como dizer o que está difícil e tá tá? o que está fácil. O Sérgio Moro, por exemplo, acabou de começar a, a mostrar que, a, a, a de fato, queria aparecer ali no, no, nas pesquisas. Então, a gente não tem nem pesquisa com ele de verdade ainda. Tá? Tem uma ou outra que, por acaso, tem ele. Tá? Então, assim, a gente não tem como avaliar nada ainda. A gente não tem nenhuma ideia de equipe de ninguém. Outra coisa é essa. Eu não, eu não acho que o Geraldo Alckmin empolga ninguém em nada na vida. Então, eu não acho que ele, como vice, seria uma grande diferença. Mais do que isso, ter ele como vice não muda as coisas se eu tiver o Mântega, por exemplo, na economia. Então, o que eu tenho que ver é a plataforma de governo como um todo e o máximo de pessoas possíveis que eu tiver informação que estão envolvidas naquilo ali. Quem é que vai cuidar de infraestrutura, economia, agricultura e por aí vai. Então, assim, querer definir... É, o que seria ou não seria, com base no vice, sem pegar é, as próximas, os próximos discursos do, do Lula ou qualquer coisa do gênero, não, não tem qualquer validade. Novamente, a gente tem uma coisa é simplificar a análise, outra coisa é tornar a análise simplista. Querer basear a análise de quão positivo ou não seria a tranquilidade do mercado, especialmente a tranquilidade do mercado, eu não sei como é que o mercado pensa, então é mais complicado ainda. Mas querer avaliar o quão positivo ou negativo seria é, a candidatura do Lula, baseada em uma informação, e uma informação que, como vemos, não é a mais relevante do mundo, o vice não é a informação mais relevante do mundo, o Ministério da Economia, quem vai rodar o Ministério da Economia é muito mais relevante do que isso, tá? É, não acho que é algo realista ou factível ou, ou, ou produtivo, tá? Bob Moore, valeu Cassiano, valeu Bob Moore, obrigado pelas respostas, ensinamentos, parabéns pelos 12K, 12K, uh, uh, ao infinito, 100 mil, e além, boa noite, boa noite, Bob obrigado. Fábio, muito obrigado, eu que agradeço. Fábio, Marcelo, meu ché, meu caro. E aí, galera, ainda temos aí 20 minutos para quem quiser perguntar, tá? Eu vou até duas horas, a gente está em 1h40, então quem quiser ainda dá para botar pergunta aí. Meu caro, boa noite, boa noite, saudações de Belém do Pará. Beijo, brava Belém do Pará. É, o que a na marca Hering que a torna um investimento incerto para o Grupo Soma? É alguma questão reputacional? É, onde está a inadequação enquanto a marca Abraço. Então, para mim, é, eu não sei com relação à opinião de quem que você está falando, com relação à minha opinião, não é que torna certo o investimento para o grupo Som. eu acho que torna negativo. Tá? É, eles não têm propriamente uma, um andamento comercial que tem sido os mais positivos, tá? não é uma marca que, que, que propriamente tinha resultados muito positivos, vendia super bem, tá? Eu acho uma marca extremamente cara para aquele básico que eles, que ele, ao qual ele se propõe a fazer. Eu não vejo é, grande ganho é, de estilo na, no, no que eles propõem. Então, assim, para mim, basicamente, a marca, como marca de moda, é, é horrenda. Tá? Não é uma coisa positiva. Eles têm a, a, a camiseta canelada que é, que, é, que é a regata canelada que é algo que dá para usar. Mas assim o resto todo eu não vejo como grande coisa e acho extremamente caro demais porque não é à toa que eles vinham com resultados bem negativos antes. Tá? É, mais do que isso, quando eu pego o grupo Soma com animal com é, uma cacetada de marca é, de outro nível de faixa de renda, eu não vejo qual é o ganho para eles de se associar com uma marca que claramente não sabe o que está fazendo na faixa que ela opera, diferente das marcas do grupo, são a Farm, Animal e por aí vai. São marcas que são bem inquistas e que são bem é, demandadas é, nas áreas as quais ela se propõe atuar. Então, e, e tem um conteúdo de moda ali consideravelmente forte. Tá, é, então, assim eu acho, eu acho que um tiro no pé é violento. Isso daí o médio e longo prazo vai dizer para a gente, mas eu acho que é um tiro no pé violento. Não tem conteúdo do estilo. O custo-benefício da marca é completamente descasado da realidade. Eles já vinham com isso demonstrado empiricamente pelos preços, pelos, pelos resultados bem negativos. Tá? Acho que, baseado ali no que se comenta do, do quanto a Ares estava disposta a pagar, acho que pagaram consideravelmente mais do que a Ares estava disposta a pagar. A Ares tem feito movimentos de aquisição é, bem fortes. A galera da Hering ficou com uma felicidade exacerbada com, a, com, a, com, a fecha, com com aquele acordo fechado é, não tem qualquer vínculo é, com as marcas que já eram do grupo eu não vejo qualquer sentido naquela compra tá é, não vejo o porquê comprar mas isso a gente vai ver à medida que os resultados vão passando basicamente é isso certo então acho que acho que esses pontos aí deixam bem claros o o, o, o porquê do, do, do meu desinteresse com a operação. Peregrino! Boa noite, boa noite, peregrino. Quais são as ações da carteira do canal? Não tenho Instagram. Se você não tem Instagram, você pode encontrar as mesmas no YouTube. Primeiro que dá para fazer o Instagram é de graça e leva 30 segundos, mas mesmo que você não queira, aqui no canal, é, quando você vai lá no canal, você tem aquelas barrinhas em cima e uma delas é a comunidade. Se você for jogando indo para baixo, a última vez que teve alteração na carteira foi a redução do, a venda do Dr. Prev, tá? que foi consideravelmente recentemente, lá está a carteira inteira quando o Dr. Prev saiu. Então dá para encontrar no canal também, tá? é no, no, na aba comunidade ali. Eu acho muito mais fácil pelo Instagram, custa zero fazer o Instagram, é 30 segundos, mas assim, se você prefere fazer pelo canal, aba comunidade, é só ir rolando até chegar na carteira. É um desenhinho com todos as, a, a, os, os ativos, tá com o nome. Emerson, boa noite, boa noite, Emerson. Qual a sua opinião em relação ao mercado de cripto, superar o mercado de ações no curto e médio prazo? Para mim, é... a longo irá engolir. Maravilha, vamos lá. Hum... Eu acho que assim, é... você não tem dentro do mercado de criptomoeda um underlying asset. Tá? Você não tem nada que, de fato, tenha valor abaixo daquilo. Aquilo dali tem o valor que as pessoas que estão comprando o ativo dão como valor. Então, eu não vejo aquilo ali como investimento. Tá? É... Bitcoin não tem nenhuma tecnologia proprietária vinculada a ele. A tecnologia é aberta. A ideia de uso de blockchain é ótima. A ideia de, 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 de uso disso é, para algumas questões como é, a capacitação de, de, de viabilização de, de transação financeira para quem não é bancarizado é ótima, mas novamente, eu não tenho nada proprietário ali. Então, do mesmo jeito que eu posso fazer aquilo ali com Bitcoin, eu posso fazer com qualquer outra moeda. Se não me engano, eu estava tava ouvindo agora, os dados estão tão fracos na minha cabeça. Mas, se não me engano, a gente já tinha um projeto desse de dinheiro digital, não era exatamente cripto, mas de dinheiro digital, de fato, com alguma estabilidade, é, no Senegal, acho, que é um projeto, um dos primeiros que tiveram, é, super interessante, onde você tinha uma população desbancarizada muito forte, e aí você começou justamente a usar, a viabilizar é, teve, um, teve um podcast recente que eu ouvi sobre isso. É, começaram a usar o celular como justamente a, a forma de fazer pagamento, é, receber e, e, e fazer saque em vendas e comércio, muito muito próximo aí do que o Pix está tendo a se tornar. E lá, a população desbancarizada tornou aquilo ali muito, muito popular, muito rápido, porque de fato era uma necessidade muito grande que se, que se tinha. E você ele pagava um delta só para fazer aquela transação. Então, era algo muito. O auxílio que se dava para a população era muito grande, que não tinha mais que carregar dinheiro é, e passar por situações é, perigosas naquele processo. E você, de fato, tinha ali um ganho muito grande de meio que bancarizar uma população inteira que passava a conseguir fazer é, transferência monetária. Isso daí tem um ganho social. Bitcoin tem zero de ganho social certo? Zero, zero. E ainda gera uma, um consumo de energia cavalar e desnecessário. Tá? É, você não tem nada por trás daquilo. Nesse caso, da, do, do, se não me engano, é Senegal. É, você tinha o dinheiro garantindo aquilo. Então, a oscilação daquilo não era... era, era pura, o que você estava fazendo era, era transformando o dinheiro em uma moeda corrente digital. Só isso. Tá? Então, você tinha um underlying asset. Você tinha algo por trás que era garantido por um governo. Bitcoin, é, qualquer outra dessas moedas, você, tem, você não tem isso você não tem essa garantia o que, o, o que, o que vale aquela moeda é o quanto alguém está disposto a pagar, e aí a gente tem inúmeros casos na história humana onde isso acontece é, você tem o caso das tulipas no século 17, onde de fato a tulipa era e ainda tinha uma tulipa pelo menos hein? É, mas você tinha a tulipa subindo de valor a ponto de um, um pacote daqueles pagar apartamento, até a hora que não tinha mais ninguém para pagar por aquilo e aí a hora que não tem mais ninguém para pagar por aquilo, aquilo ali tem zero de valor. E eu não vejo função social para o Bitcoin, por exemplo. Tá? Ah, mas é uma capacidade de você transferir dinheiro é, sem custo e para qualquer lugar. A gente vai ter desenvolvimento de moeda digital que vai permitir a mesma coisa. Mais do que isso, se aquilo ali eventualmente se tornar um problema e de fato permitir que em grande volume é, você tenha a capacidade de não ter controle do governo, os governos vão proibir e aquilo ali vai se tornar uma coisa secundária. A gente já tem desenvolvimento de várias moedas digitais, isso postei aqui no canal várias vezes, da China fazendo, o Brasil está desenvolvendo uma própria, a Inglaterra, se não me engano, também está com um projeto. Então, assim tem esse estímulo para cada vez mais reduzir a fricção é, da capacidade de, 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 de pagamento, de meio de pagamento e de transferência, não acho que aquele é o caminho. É, você tem centenas de moedas cripto criadas todos os dias. Por quê? Porque tem zero de... de é, como é que se diz? É, você, não tem, é, você, você não tem nada proprietário na moeda. Certo? Tudo que você tem que fazer é recopiar aquele código... Fazer alguma alteração e ponto, você tem uma moeda cripto sua também. Então eu acho que assim, nesse momento é muito mais estimulado pelo desejo de talvez ficar rico da noite para o dia com um estouro de 300 mil por cento da moeda do que efetivamente algum nível de valor por trás daquilo. Então, assim, se superar o valor de mercado é, de alguma outra coisa, ah, ela agora tem X trilhões de, 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 de dólares naquela moeda. Tudo que aquilo ali quer dizer é que tem bastante gente disposta a botar bastante dinheiro lá dentro. tá? A questão é assim, o market cap se, se refere à última compra fechada. tá? A hora que aquilo ali perde o interesse, aquele market cap vai a zero com uma velocidade gigantesca. Não sei se vai a zero, não sei se vai cair, não sei se não vai, mas que aquilo ali não tem qualquer tipo de função social e que não tem qualquer underlying asset, não tem qualquer valor aprofundado. Quando eu compro uma ação da Minerva, eu tenho uma operação rodando e, de fato, produzindo algo e fazendo algo. Ali eu tenho zero. 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 Eu, eu não vejo qualquer sentido naquilo. Tá? Então, assim, é, dizer que ah, o valor é maior hoje em dia, tudo que isso quer dizer é que, neste momento, tem gente disposta a pagar. Não quer dizer que tenha qualquer sentido por trás daquilo. Vide, tulipa. Certo? Então, assim, eu, eu, eu acho uma péssima ideia e não acho que dá para chamar aquilo ali de investimento. Tá? Jorge, aí eu, com relação ao Mantega... Darlan. E aí o Darlan a gente vai deixar para depois, porque ele fecha a live. A gente ainda tem mais perguntas aqui que dá para responder um pouco mais. É, Rafael. Oi, Cassiano. Oi, Rafael. Um fundo diminuiu a posição imóvel. Há algo para se preocupar com a operação? Eu tenho zero de preocupação. É uma decisão do fundo de investimento. Isso acontece o tempo todo. Eu baseio minha tomada de decisão no que eu vejo e analiso da empresa, não no que o Joãozinho, o Pedrinha, Mariazinho ou a Andréia estão fazendo. Certo. Então o fundo faz o diabo que ele quiser. Eu estou zero preocupado com isso. Não é relevante para mim. Enquanto a tese de investimento estiver alinhada, eu estou zero preocupado. Tá? A gente... Não é poucas as vezes que a gente vê corriqueiramente é, fundo de investidor nada mais é do que mais um cara tomando decisão. Não, é pouca, não são poucas as vezes que a gente vê aquele cara tomando uma péssima decisão. Então, assim, eu estou zero preocupado. Tá? Emerson, obrigado pela opinião. que eu agradeço. Jorge... A Armac, acho, né? A, a RML3 fez uma grande aquisição. Não entrei nesse ativo, mas estou acompanhando o que você acha desse ativo. A análise do IPO está no canal. A minha opinião é basicamente aquela. Eu prefiro a Mills. Gerson, boa noite. Sua carteira está positiva ainda com essas quedas? É, eu não penso a carteira como um todo. É, não saberia te dizer porque eu não faço esse cálculo. Mas tem ali várias, várias operações, várias posições que estão com um rendimento considerável. Então tem eu estou com um preço médio em Minerva, por exemplo, que tem um peso considerável na carteira, que, que é de R$ 5,20, e a operação está em 10,40. Então aquilo ali me dá uma, uma, um spread considerável ali de, de, de ganho. A Ambipar também está bem acima dos preços que eu paguei. É, eu paguei 14,97 em ômega Geração, que também tem um peso considerável. Clabin, se não me engano, eu paguei R$13,14. Então, assim, tem um pedaço da carteira considerável que está ganhando bastante grana. Eu, eu acho que cobre o resto, mas assim, novamente, eu acho que o ponto aqui é colocar é tanto faz o como está o portfólio como um todo, por quê? Porque eu penso operação a operação porque as operações não se comportam da mesma forma ao mesmo tempo. Então, se eu pegar o portfólio como um todo, eu não estou tendo efetivamente um, um entendimento de como eu estou investindo, certo? Eu pego operações, por exemplo, como a Minerva, que estão indo numa direção bem positiva nesse momento, dólar alto. É, a operação madura hoje em dia, um resultado super positivo no terceiro trimestre, mesmo com aquele rolo da China, a, a expectativa da China voltando a exportar ainda não aconteceu, mas mesmo se não acontecer, a perspectiva é bem positiva, pagando um dividendo agressivo num momento em que grande parte do portfólio está tomando uma porrada. Certo? Se eu pensar portfólio, a positividade daqui anula a, positividade, a negatividade daqui. É anulada pela negatividade daqui. Mas o ponto é que a hora que eu realizar isso daqui, isso daqui é um lucro que fica na minha carteira ad eterno. Quando isso daqui que está tomando porrada retornar, não interessa que naquele momento estava no zero a zero. Interessa que aqui eu realizei maturado e aqui eu vou realizar maturado. E é isso que interessa para a constituição do meu patrimônio no médio e longo prazo, certo? Então, a ideia de pensar o portfólio como um todo, dado que você tem operações diversificadas que interagem muitas vezes com correlação negativa, não faz sentido. Tá? Mais do que isso, quanto está a minha carteira nesse momento de pânico, pouco importa para o médio e longo prazo, certo? Então, é, não é propriamente relevante para mim, tá não é, não é a parte que, que, que me incomoda, mas, mas é bem possível que esteja é, positiva, porque tem várias operações ali que tem rendimento acima de 100% via, via a operação da via eu comprei a 4% e pouco, então é outra também que está rendendo consideravelmente, então é bem possível que esteja positivo mas eu não paro para fazer esse cálculo, tá? Júnior, pode falar sobre o BBC. BBCE. BBCE é, está analisado no canal, não tem interesse, acho que é dinâmica ali. E a gente viu agora, se não me engano, o resultado, a inflação comendo o ganho dos juros mais alto, coisa que eu comentei aqui algumas vezes, você tem que ter, levar em consideração o ganho real, não e pura e simplesmente o ganho nominal dos juros, porque se eu tenho juros que está subindo e uma inflação que está subindo mais rápido, aquilo ali me dá ganho real negativo, certo? me dá uma perda real. Então, isso tem que ser levado em consideração. Tá, é, a análise está no canal, mas não tem interesse no ativo. A dinâmica para aquele setor de seguro, nesse momento, não é a mais interessante, especialmente considerando a transitoriedade é, da inflação e, por conseguinte, dos juros. Mais do que isso, eu tenho exposição a ela através do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é, dono, é O resultado do Banco do Brasil é, tem ali como responsável por ele aproximadamente 16% vindo do BBSE. Não vejo interesse em, 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 em a, é, alocar especificamente na operação. Chuck Norris Days, boa noite, grande Buda, boa noite a todos, cheguei atrasado, maravilha, muito bem-vindo, a gente está fechando já, mas de qualquer forma agradeço, boa noite. Rafael, algum setor que você não investiria de forma alguma e por quê? Não tem nenhum setor que, ah, algo, algo moralmente questionável eu não investiria de forma nenhuma, mas assim, não, não, não dá para dizer assim, essa ideia de dizer de forma alguma é complicada. Tá? Eu não tenho nenhum interesse, por exemplo, em investir em armamento. Tá, mas assim, quando você pega uma operação por exemplo, como Lockheed Martin que é uma operação de armamento pesado americano, você tem um pedaço ali é, de aeroespacial que, que é super interessante, e aí teria que ver como daria para fazer uma separação desse investimento mas armamento como Taurus, eu tenho zero de interesse, zero de interesse tá? eu acho que socialmente aquilo não é, não é, não é algo é, acaba envolvido com muito, com muito pepino que eu não tenho interesse de, de me meter tá? é, é coisa que que socialmente tem, tem, é prejudicial. Tá? Armamento militar é uma coisa, armamento para civil é outra completamente diferente. Eu, eu, não, eu não tenho interesse ali. Mas não, 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 eu não costumo parar para pensar nessa forma absolutista de ah esse setor eu não investiria de forma alguma. Porque, em geral, tem tem coisas para levar em consideração. Tá? A avaliação é sempre feita... A avaliação é sempre feita ativo ativo, tá? E aí, para fechar, a gente pega o Darlan e faz o testemunho. Poderia comentar, Lojas Renner? Né? Darlan... Lojas Renner está avaliada é, no terceiro trimestre de 2020 no canal. Faz tempo que eu não olho a operação da ativo. Eu prefiro o Guararapes pura e simplesmente porque está consideravelmente mais descontada. Tem uma operação financeira lá dentro e a expectativa com relação aos resultados da Guararapes é muito menor do que com relação aos resultados da, da Lojas Renner. Então, acho que assim, é, a gente tem um custo de oportunidade, né? Cada real alocado em Guararapes é um real não alocado. Cada real, real, real alocado em lojas Renner é um real não alocado em Guararapes e eu não acho que vale a pena essa troca, tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise e acho que Guararapes deve responder muito mais agressivamente no preço, uma vez que a expectativa ali é zero. A galera parece que acha que a empresa vai quebrar porque o preço só derrete, tá? E aí, Chuck Norris Days, grande buda com a queda do mercado. Você já olhou a Power 3? A Power 3 está analisada no canal? Tá, para ter uma empresa elétrica um pouco diferente. Eu não acho que é uma empresa elétrica um pouco diferente, eu acho que é alguém que está querendo fazer o caminho contrário do que a gente deveria estar tá fazendo. Tá? Mas a análise está no canal, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba com sim. Vamos fechar, vamos fechar com o Darlan. Fechamos com o Darlan. Estou exausto já. Obrigado por mais um dia de muito aprendizado com as suas análises sempre muito claras e objetivas e seus brilhantes ensinamentos que sempre nos acrescentam um volume muito grande de conhecimento. Darlan... Sempre coraçãozinho para você, tá? Um beijo enorme para vocês. Galera, por hoje ficamos por aqui, tá? Eu tô moído, já tô acabado, tô aqui ao pó da rabiola. Ah! É... Por hoje fechamos, fechamos por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um detalhe. Um grande abraço a todo mundo. Precisando de mim, eu tô sempre, sempre, sempre no investir com sim. Oi, quase errei. Tá? Lá no Instagram é só falar comigo, não tem qualquer rolo, qualquer problema, nem nada disso. Tá? E por hoje a gente fica por aqui, amanhã já tem análise, deve ser do Banco do Brasil, que tem teleconferência logo cedo, e aí à medida que vão saindo, tem um monte de resultado para ser divulgado essa semana, à medida que vão saindo os resultados, a gente vai soltando as análises, e justamente a coisa deve atrasar um pouquinho, porque são vários resultados ao dia, mas a gente chega lá à medida que o tempo vai passando. Tá? Um grande beijo a todo mundo, obrigado pelos 12 mil. Show de bola. E vamos chamar um amiguinho. Se cada um chamar um amiguinho, a gente dobra o tamanho do canal. E pode ficar tranquilo que essa matemática eu fiz seriamente. Valeu, galera. Grande abraço. Uma boa noite para todo mundo.